0: Всем привет, это подкаст Design. сегодня 28 марта 2016 года, выпуск номер 76. Всем привет. У нас есть для вас, как всегда, несколько громких
1: тем. Истинное лицо Дональда Трампа. Кризис ожирения сайтов. Смерть Инстаграма для держателей брендов. Погнали. Ну слушай, я как-то про Дональда Трампа-то не сильно интересно, он не услышит нас. Ну, я не знаю, главное, чтобы
0: он... Услышал про сногсшибательный хостинг, которым мы пользуемся. Я думал, ты от Инстаграма как-то подведешь, но от Дональда Трампа еще прикольнее. Давай послушаем.
1: Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити проект дизайн рекомендует услугу аренда VPS сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне.
0: Пумпурум, и давайте перейдем к темам непосредственно. Первая тема, как задизайнить брендовую айдентику. Так. Creative Market, они большое количество постов стало снабжать крутыми инфографиками. Это как раз одна из них. А мне кажется, или они просто больше
1: как-то стали в блок постить? Вот, вот, вот.
0: Да как тебе сказать, там на самом деле почти каждый день есть статья, мы просто больше стали брать оттуда тем, потому что они сочные, вкусные. Uh-huh. Так, здесь автор, а просто автор Creative Market. Okay. Ю, юзер, admin. С, юзер ID админ, да, ID один я имел в виду. Короче говоря, они пишут, что мы тут недавно иногда рассказывали, просто прям по шагам, как сделать бренд, брендовую идентику. Потом они написали книгу, здесь есть даже ссылочка типа, ну бесплатная, естественно, как обычно, замануха книга. У них здесь еще есть курс, видеокурс, я так понимаю, он уже платный, uh-huh. но есть 20% скидка. Ну ладно, даже не то чтобы реклама, а просто инфографика прикольная. Так. И Гэрин Ламсон сделал или сделала, я честно сказать, не знаю, мужик это или женщина, ну можно, наверное, нажать. Но... Да,
1: между прочим, сразу открывается слэш-шоп. Да, слэш Да, это мужик.
0: Да, да, там
1: такой... Я так понимаю, можно сразу у него купить
0: там по 7 баксов? Ну, у него... Creative Market — это же площадка для продажи всяких ресурсов. И вот у него там шрифты. Ну, не только шрифты есть. Всякие botanical silhouettes. Блин, там векторные растеницы. Ну, это, это классная штука. Мне Creative Market очень нравится своей самобытностью. Тут все... Все ресурсы какие-то прикольные, они прям крутые. Ну ладно. Так, это все- все-таки это не реклама, не, еще раз. Жаль, что,
1: да. Жаль, что
0: именно не платят, так бы искренне звучало и круто. Так вот, инфографика, как же задизайнить брендовую айдентику? Или идентичность? Нам сейчас будут, как обычно, говорить, что это там не визуализатор, а визионер. оно идентичность, я думаю. А я думал,
1: это именно... Идентификацию, типа, что твой бренд идентифицируется из остальных. Вот, ну так идентичность это и означает. Идентифицируемый uh-huh.
0: означает идентичность. Идентифицируемость так. это мера идентичности.
1: Я просто думал, знаешь, идентичный натуральным это наоборот ну... такой же. Ну нет,
0: здесь именно... А-а-а-а-а, дерьмо. Значит, может я идентику? Хрен с ним. Короче, как бренд крутой за дизайн так во первых сам бренд э, бренд это набор ожиданий памяти историй и каких-то отношений которые вместе с друг с другом побуждают вашего покупателя или вашего пользователя выбрать именно ваш продукт или услугу то есть это набор именно каких-то эмоциональных вещей это нечто неосязаемое видите на голову показывают человек mm-hmm. причем здесь даже Такое бесполое существо, вроде как бы женщина, но уже и мужики такие есть, я думаю.
1: То есть это даже не то, что логотип какой-то отдельный, или какая-то цветовая Нет. гамма. сам это бренд, бренд. Это,
0: бренд, это именно набор вот mm-hmm. как бы чувств. Хорошо. I- identity, идентичность, это как раз визуальные, так скажем, знаешь, как социальные институты говорят про конкретные группы чего-то там. Вот здесь визуальные институты практически, которые вашу компанию определяют. То есть это стилевые гайдлайны например э, там цвета э, формы и так далее, которые, ну да, формы размеры которые именно отображают ваше корпоративное ваше корпоративное лицо так скажем в широком смысле и лого это логотип это как раз самая центральная идентифицируемая визуальная часть которая помогает клиентам вашим покупателям гостям понять что вы это вы и запомнить как бы ваш бренд то есть так скажем э, чтобы вот этот бренд то что здесь первым пунктом донести до человека используется и идентичность и логотип и это и является так скажем индикатором бренда в голове то есть в голове так если бы все бренды были по папочкам разложены, то закладки были бы логотипами тех цветов форм и размеров которые указаны в ставил гайде так ну короче говоря нам рассказывают что вот прежде чем делать что-то вы должны провести research придумать видение и задизайнить прив Ответить на несколько фундаментальных вопросов, а именно 7. Как ваш бренд будет конкурировать против конкурентов? Простите за тавтологию. Какое у вас заявление, девиз для позиционирования? То есть там, не просто там мы лучше, чем у всех, а мы там самые искренние, как вот у нас в ювеб-дизайне, вот мы самые искренние, ребята. И уважаемые зрители, и слушатели, вы, я так думаю, об этом знаете. Какое у вас наследие у продукта и какие истоки. То есть вам нужно придумать какую-то легенду. Ну и нет, даже не только придумать, а просто сказать, мы там сидели в кафе. Саймс потом... 1799 год какой-то. <свят> пиво. <свят> <свят> да. <свят> 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 да, да, и так далее. Я опять к его дизайну хотел призвать, а ты как-то в пиво ушел. Ну, <свят> нормальная тема тоже. Там какой-нибудь рецепт 1561 уже давно не этот рецепт уже да. там давно соевое пиво уже умер тех... тот Ивановка который... ну естественно но тем не менее так э, следующий вопрос кто же ваша аудитория и где ваша компания будет с ними контактировать на каких площадках или вживую или как-то еще то есть в зависимости от того какая аудитория если это бабушки то mm-hmm. на рынках вам надо с ними контактировать если это хипстеры и тинейджеры, то в инстаграме про который сегодня еще будет речь mm-hmm. Шестой вопрос. Какие же у вас цели и убеждения, и, как ваш, и не только у вас, а какой ваш, какие цели и убеждения бренд ваш несет по ходу своей миссии в мире и своего бизнеса? То есть, то есть, ну, если мы говорим, что мы самые искренние, то честность, открытость должен наш бренд нести, и мы как его лица должны как-то это показывать. С пивом та же история. Я так думаю, если мы будем продолжать нашу аналогию. Ну Ну и какие, все время забываю, как переводится слово benefits, хорошие черты ваши какие плюсы ваши покупатели будут ассоциировать с брендом ну короче говоря из каждого вот этого вопроса нужно выбрать ответ так скажем и понять какая у вас есть аудитория какие какой у вас месседж какие цели какая миссия и какие вы будете продукты и услуги предоставлять кроме этого естественно не стоит забывать про бюджет про расписание, в какими порциями будут выходить там те или иные апдейты, или там вы будете выкатывать новые штуки. То есть я думаю, вот если говорить про Apple, про которых тоже у нас сегодня будет несколько тем, ну так, одна большая, так скажем, ну, или или несколько маленьких, они, я думаю, наперед на пару лет знают, как у них и что будет выходить. то есть Ну, хотя бы в общих чертах, то есть там могут быть, конечно, какие-то технические факапы, о которых мы тоже сегодня еще поговорим. Но в общем и целом они примерно, мы, я думаю, понимают, как, куда они будут двигаться в какой момент. Ну и другие практические вещи. Что касается логотипа, э, многие дизайнеры с- сначала делают скетчи десятков или сотен на бумажке, а потом выделяют лучшие и их переводят в цифру и уже выбирают там непосредственно, играют с цветами, там с текстурами. Ну то есть куча всякого. Ну, мы привыкли делать примерно так же. То есть с бумаги начинать навсегда круто, мы на Три я смотрел курс про создание логотипов, и там чувак такой, типа, мне вот многие говорят, учитель, прибедняются, что, типа, а как я могу вот сделать набросок, я же не умею, там, рисовать, типа, если есть руки, значит умеешь. Ну, если типа, есть руки, ты имеешь, да? Yeah. Да,
1: Окей. Okay. И... А это, подожди,
0: это Мэтт Хельм? Да, который? это Мэтт Хельм. Именно, именно он так и говорит. Он, кстати, теперь в Гугле работает. Ну, я знаю. Да, Как ты, кстати, помнишь. Так вот, а Identity System, система именно... Как, ну вот здесь именно про идентику, то есть здесь именно про сваг, uh-huh. если угодно, там, бумажки, как именно ваш логотип на каких э, репрезентативных вещах будет выглядеть, какой на него будет сделан акцент и так далее. Uh-huh. Style guidelines — это гайдлайны стилевые, в смысле шрифты, цвета, использование логотипа, знаешь, там, большой логотип, логотип с текстом, маленький, то есть адаптивные вот эти всякие штуки. После этого нужно мониторить ваш бренд на разных площадках и делать в своевременный ребрендинг. Если вы видите, что ваша аудитория мельчает, или там даже не столько мельчает, сколько там стареет, то вы должны уже ориентироваться на вновь постаревшую аудиторию свою, так скажем, и как-то более серьезными становиться. То есть это, например, музыкальных групп очень часто касается, они растут вместе со своей аудиторией, и как бы их творчество, оно уже не такое безрассудное, как в начале которая была написана там под наркотиками тяжелыми, а уже как-то более... Под легкими уже. Уже под легкими и философская. Ну, они здесь пишут, естественно, а ресурсы для вот всего этого дизайна можете посмотреть на креатив маркете И вообще у нас есть, типа, крутой урок по дискаунт-коду SKILLS, можно 20% скидку получить. И вот они, типа, 6 книг-то нам советуют, на которых можно это все прочитать, но в целом вот мы, я думаю, донесли до наших зрителей и слушателей суть. Понял,
1: да? Да. Донесли? Как ты думаешь? Мне просто понимаешь, в чем суть? Давай. Я вот вообще по всей этой теме хочется вот спросить у тебя, просто как ты считаешь, что первично, курица или яйцо? Вот, допустим, я сижу со сраным брендом, ну, у меня вообще все плохо, вообще никакого лога, ничего нет у меня все, но охрененный товар, продукт, который я поставляю, да? И сидят чуваки с плохим продуктом, но с охрененным лога брендом. Что будет, как бы, более выезжать, так скажем? Так, а охрененный продукт по твоему мнению? Нет, да, нет, да? по всему, то есть люди как бы тянутся а, ко мне. А, к а моему как продукту. эти люди
0: к тебе дотянулись? Уже если у тебя не ну, лога, не Да, хрена. у меня все
1: плохо, то есть у меня с рекламой плохо, потому что у меня нету ни бренда, ни хрена. А у тех чуваков все хорошо с рекламой, но у них продукт хреновый.
0: Продолжим тему прошлой недели, то есть ты цыганин, который торгует героином. У тебя нет как бы запрещенным в Российской Федерации, естественно. Не-не, я какой-нибудь,
1: знаешь, вот наши челябинские ребята какими-нибудь автозапчастями торгуют, и у ни хрена нет, но я хорошими автозапчастями торгую, точно, это сто процентов. Но если ты захочешь скейлиться, так скажем,
0: то скорее всего тебе надо бы задуматься над брендовой идентикой или идентичностью, мы здесь не определились. И ты сможешь и со своей аудитории уже существующей выдать больше. Uh-huh. То есть, если это какие-нибудь подсыки начни писать на DriveToRu статьи, как ты меняешь колеса у себя. Фотографировать каждый кейс, uh-huh. кейс uh-huh. На, где где чувак даст согласие на то, что ты будешь его фотографировать, там и А если ты хочешь экспансию проводить на другие части аудитории, ты уже должен там выходить в интернет. Ну, как-то, да, страницу в Инстаграме сделать, свои шиномонтажки. То это тут зависит от... От задач Но ну, вообще прикольно у нас с тобой диалог получился У нас в принципе неплохие диалоги получаются Кстати, пишите, ставьте лайки Пишите отзывы в iTunes, там, на YouTube Так вот Следующий пост на дизайн Shack От Керри Казинс, как мы привыкли 7 UX подсказочек Которые вы, может быть, даже и не Рассматривали для Не думали про это, да? Да, она говорит, что настоящий user experience начинается в самом начале дизайнового процесса. То есть это не то, чтобы ты все сделал, вот в конце, оп, капелька UX. Как, знаешь, как приправу в конце, uh-huh. лаврушечку добавил. Нет, лаврушечка с самого начала должна быть в супе, чтобы все пропитать соками uh-huh. своими. И поэтому рассмотрим 7 как раз таких вещей. Фокусируйтесь на 20%, на 20%. Ну, тут мы все слышали про правило 80 20, что, если говорить по существу, то вкратце 80 процентов юзеров то есть большинство используют всего лишь 20 процентов вашего сайта Ну, то есть грубо говоря 80 процентов юзеров к вам приходят тупо за контентом они даже но они нагуглили там как подвинуть там говно на 20 пикселей вправо они зашли к вам читнули и вышли они даже не посмотрели что вас на сайт баре предлагает подписаться на супер рассылку предлагает бесплатно скачать супер книгу и зайти на другой ослепительный канал на YouTube, где вы играете в компьютерные игры Вот эти 80% об этом даже не узнают. Кстати, в большинстве статей, вот таких вот, э, таких, как сказать, мотивирующих, всегда говорят, что не забывайте, что те 20%, которые смотрят 80% вашего сайта, они вам больше денег, скорее всего, занесут. Поэтому э, непонятно, на каких из 80-20% фокусироваться. Но она здесь пишет, что э, важны вот те 20%, за которыми все к вам зайдут. То есть именно контент у вас должен быть там крутой, хорошо выстроен и так далее И наиболее понятен хорошим шрифтом Допустим, если у вас, ну как вот у них на дизайн шеке, сама статья практически по центру экрана, она конечно левее Но с учетом того, что мы читаем по букве F, самое смешное, что я я я уже привыкаю, что нас будут скоро снимать скрытые камеры Так вот, и я показываю на ноутбуке буковку F вот так вот то есть, э, оно и нормально с левой стороны, и все, и ничего не отвлекает. Большинство юзеров зайдут эту статью чтут, и даже не увидят портрет Керри справа. Ну, кстати. Хотя, да. казалось бы. Ну и вот, поэтому она говорит. Поймите, что самое главное на вашем сайте, в первую очередь развивайте именно этот аспект, а потом уже будете выдрачивать анимации в навигации,
1: которые большинство людей даже и не увидят. То есть она сразу не говорит, что не надо те 80% перетягивать как бы на сторону 20%. То есть не надо... Ну, это,
0: это бессмысленно, потому mm-hmm. что они уже это какие-то там, либо чуваки, у которых дедлайн горит, как в сентябрь. И им надо быстро узнать, как хреновину какой-нибудь сделать, подвинуть там и так далее. А уже если по какой-то... Непонятная причине они заинтересуются вами и вашим контентом. Они уже посмотрят на оставшиеся 80%. Ну и там уже как бы они уже с, интерес, с интересом это смотрят, и уже там не так важны всякие шероховатости, хотя они тоже везде важны. Думайте архитектурно. Но ну, здесь она имеет в виду, что нужно с самого начала продумать хороший фундамент, так скажем подумать о скейлинге, хотя бы задней частью мозга, подумать, что, возможно, потом надо будет расширяться. Я имею в виду Да, да, то есть задницы. И все-таки придумать, как построить систему, которая способна расширяться. У меня здесь создать свой сайт бесплатно, викс прям на полную. Да, не просите слишком многого. В том смысле, что... Ну, она простой пример показывает на форме. Вот не надо 10 полей, имя, имейл, город, штат, страна, телефон твиттерный там, юзерные и так далее. Это тупо юзеров отвлечет. Это, кстати, и касается э, просто, допустим, ты зашел на главную. Тебе сразу стопа папа, во-первых, всплыл. Во-вторых, у тебя сразу follow us тут. Вот, mm-hmm. Подпишись на ньюслэтер. Это тупо покажите сначала контент, а где-нибудь внизу уже покажите эту хрень. Поверьте, конверсия может быть будет на 0,0 хрен меньше, но те юзеры, которых вы сконвертируете, более лояльные уже будут по умолчанию. Поэтому тут надо важно понимать, какие цели. Она говорит, но если говорить о формах, то типа sign up with Facebook будет значительно проще, потому что он с Facebook всю инфу подтянет. И это как бы для юзера это удобно. Ну, мы же про UX здесь говорим. Четвертый пункт. Удивляете и. Так скажем, д- давайте хорошее настроение. Это я по-русски сейчас сказал. Mm. Давайте хорошее настроение вместе с микро взаимодействием. Мы неоднократно об этом здесь говорили, то есть, ну, она приводит примеры такие: У- уведомления о сообщении, какое-нибудь выпрыгивающее, будильничек. Лайк или фоллоу на social медиа, что-нибудь хоп, затряслось, там показалось, и все прикольно. Ну и она, она почему-то и вернул приводит, Кстати, в пример. Кстати,
1: да. Который мы недавно говорили, что он загибается. Или мы с тобой ну, это? Мы здесь, да. да мы, мы, мы с тобой. Но не то, чтобы недавно. Ну мне да. кажется, я еще даже не переехал. То есть тут
0: ну, полгода mm-hmm. уж как минимум. Ну и хрен бы с ним. Короче говоря, микро взаимодействия. Не помню, какие там есть. Хотя я им не сильно пользуюсь, но тем не менее. Хотя, может быть, она пока вот ADD Shortcut вот там в mm-hmm. сайтбаре, Но это... Ну это такое. Это просто наличие их. Make easy enough for a toddler. Toddler это сосунок, ну, см, короче, это ребенок, который все еще ползает. Угу. Вот как это по-русски сказать? Ну, грудничок, сосунок мне понравилось. Грудничок, но да. сосунок, это даже в доте сосунки ну, есть, да. понимаешь? А тут именно грудничок. Окей. Okay. Сделайте, чтобы было легко, даже для грудничка. И поэтому она говорит, типа, ну, чтобы большие заголовки, но не в смысле гигантские, а в смысле большие и понятные. Uh-huh. И большой понятный экспириенс. Вот здесь скриншот какого-то статуса, видимо, это фирма, которая делает наушники. Есть три кнопки. Магазин, и About, контакт. И тут тоже, хоп, супер крутые performance and nothing else. Все, shop now, до свидос, все понятно. Mm-hmm. Tap o click. Здесь она говорит о том, что мы должны не забывать, что если юзер пришел с телефона то мы должны ссылки как-то покрупнее сделать, чтобы утапать было удобнее. И она говорит, здесь опять же посмотрите и про ползунков, опять же, про, как, как я сказал, грудничков. Короче говоря, должно быть понятно, и надо не забывать, что на разных устройствах немного разные правила относительно accessibility. Так. Седьмое, последнее, думайте как ютер.
1: То есть как грудничок.
0: Опять же, да, как грудничок. Но мне почему-то сразу вспоминается про охоту, думай как дичь. Или там думай как крыса, если хочешь поймать крысу, помнишь, в бесславных да, ублюдках, да, 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 там, да. Вот, Хотите поймать евреев, думайте как евреи. Да. Ну и вот здесь то же самое, она говорит, конечно, довольно сложно, особенно если вы типа дизайнер, ну это как в, той, в том примере, мы тоже тут приводили, типа, как вот у вас там купить, да это легко, вот заходишь там в меню, жмешь 15 пункт, там 6 ответвление справа, и вот купить. Но только если ты этого не знаешь, ты это не найдешь просто никогда. Короче, вывод такой: читайте статьи на дизайн-шеке, и все будет у вас круто. Ну, реально, здесь примерно такое и есть. Ну да. Следующая тема про дизайн еще одна инфографика от Creative Market. Я их тут чередовал, чтобы как-то поинтереснее было. Угу. И тут на самом деле она более практическая, а именно лучшие способы уменьшить размер файлов в Photoshop. Опа! Внезапно, да, такие прикладные штуки. И здесь сразу такая шуточка, типа, чувак, ты отвратительно выглядишь. Да, я набрал 50 слоев этим летом. Круто, круто. Да, так вот, здесь есть несколько прям крутых тем, я даже для себя подчеркнул. Не правда, некоторые не очень объяснимы. Здесь, кстати, сразу э, дисклеймер, <груто> что, типа, вы как бы это, прежде чем пробовать, вы сделаете бэкап, чтобы там все ничего не порушить, не сломать. Ну и он не говорит о том, что вот вы присылаете клиентам своим PSD-шечку, или не клиентам, а просто на, в онлайне продаете PSD-шечки. Как на creative маркете, например, они все свое. Вы типа подумайте о том, что вашим там юзерам это скачивать 200 мегабайт фотошопного это, слоев. Первый пункт. Сделайте э, сплошной цвет, 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 залейте целый слой поверх слоем. Фу, нахрен, цветом сплошным. Ага. До 46% процентов уменьшит размер файла. Какого хрена, я не понимаю. Ага. Но, видимо, как-то, чтобы предпросмотр не рендерить да, того, что да, под ним. Видимо, каким-то таким хреном, но вот да. Какие но... лайфхаки, какие рассказывают? В, 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 я согласен, они прям открывают Америку некоторую. Дизайнерскую Америку для нас открывают, так. наркотики. Так вот, э, и только, видишь, тут говорят: позаботьтесь о том, чтобы тот, кто купил вашу PSD-шечку или ваш клиент, знал, что надо скрыть белый, белую бумажку, а то иначе, как бы, ну, угу. какого хрена. Второй пункт. Оставляйте только нужное. То есть всякие скрытые слои, которые вам были нужны, что как подложечки там, и так далее. Не забывайте типа их чистить. Это только вам понятные и нужные заметочки и всякая хрень, нахрен их убирайте. Merge Flatten Layers, здесь тонко. Некоторые слоя можно... Слоя. Слои можно совмещать в один, если там, ну как бы, нет никаких наложений, это удобно. А некоторые и вовсе уплощать, то есть делать их плоскими, то есть в картинку. Практически растеризовать, только здесь, что касается слоев, делают Flatten. Ну, оно и понятно, то есть ты, грубо говоря, уменьшаешь редактируемость, если ты это сделаешь, ты не сможешь это отредактировать потом. Но, может быть, грубо говоря, это как сжимать скрипты в продакшене. Вот здесь ты тоже примерно все сжимаешь в продакшн и если это какие-то именно картинки, которые практически для демонстрации, тут их можно сжать в одну, там, скрипить и так далее, и все. Так. То же самое про маски. Вот допустим есть у тебя большой бэкграунд, но он у тебя виден только в двух там пулевых дырках, которые ты масками там вырезал. Uh-huh. Ну так ты нажми Apply Layer Mask и вырежи из исходного бэкграунда только эти две дырки. И они будут храниться и значительно меньше, так скажем, места занимать, потому что это всего лишь две дырки, а не полная подложка сансплэша 6 мегабайт которая сзади там лежит и это. Mm-hmm. То же самое можно кропать. Все, что выходит за размер самого документа, а у меня вот так часто в цитатах картинки бывают, я их, правда, там не храню, а убираю потом, но можно кропать, чтобы концы вот эти, которые торчали, не торчали больше. Mm-hmm. Но суть в том, опять же, что нужно не забывать о том, что если вдруг потом тебе надо будет уменьшить, то ты уже концы-то обрезал. То есть это, это нужно делать в продакшне в основном. Но я думаю, те, кто работает сейчас с фотошопом, и зрители, и слушатели, мы про слушателей тоже не забываем, э, они поймут, о чем мы говорим. Растеризовать смарт-объекты. Это то, о чем я говорю. Если вдруг вы что-нибудь с люстратора строили, и уже точно знаете, что вы этот сурс не будете трогать, можете просто растеризовать здесь, и все, и нормально будет. Иногда, иногда... Для того, чтобы не дублировать какой-то слой, не совмещать их вдвоем, можно просто adjustment layer сделать, кривые подергать, как это на сленге называется. Вау. Wow. Вот можно просто подергать кривые, и это будет храниться просто, как там, какая-то битовая информация, в отличие от того, если вы сделаете дубликат слоя, как-то их совместить и будет досвидос.
1: Так что... Ну, слушай, мне кажется, вообще, в каких-нибудь, вот, на, на Creative Market, я не знаю, ты когда выкладываешь свой PSD-файл, грубо говоря, там наверняка... Есть какие-то свои правила, типа там закрывать все вот эти вот контуры, знаешь, вот это вся тема. Ну,
0: сколько я видел разных сурсов, правила может есть, но их хрен кто соблюдает. Ага. Ну то есть не все. Возможно, не в последнюю очередь из-за этого они эту инфографику и подготовили, потому что здесь в конце, вот так скажем, посыл. Типа, а Они ли это покупателя. И тут написано: вы как бы думаете, что вот вашим покупателям нужно будет потом редактировать? Это вы типа не убираете. А У-у-у. так в основном вы уменьшаете то, что можно уменьшать.
1: Ну вот, кстати, насчет вот первого, где. Что может сконфузить покупателей, например, верхний слой полностью залитый однотонным солиду, солид колором, да?
2: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Я думаю, если чувак скачивает толстую какую-то PSD, он уже готов, что там будет сейчас мясо, и надо будет разбираться в этом. То есть он скачивает там 70 мегабайт.
0: Ну, грубо говоря, это, конечно же, не значит, что если он будет скачивать это же в 40 мегабайт с белым дерьмом, это его не обрадует больше. Ну да. То есть тут, это, тут тонко, непонятно, как предупреждать. Ну, может быть, в принципе, сейчас все в комментариях напишут, да вы что, чуваки, все, все ж так делаем, как бы уже давно. вы чё, ну, да. Кого это нахрен сконфузит. Хотя честно сказать, я пару раз всего лишь видал, и я думал нахрена. Mm-hmm. Ну, но, но вот да, для этого, видимо. Так что вот такие у нас подсказочки для всего. И тут дальше у нас статья с высер.точка.ру. Там причем что-то круто про Дисней. С хочется сразу сказать. А, да, здесь про Дисней. Здесь говорит о том, что австралийский ваш интерфейс не фильм Дисней, это заголовок. Причем здесь смотри, два вида кавычек используются. Ну, потому что так потому так же должно Дисней, быть, да, Нельзя же дв- два две елочки сразу. Австралийский дизайнер Софи Пакстон Опубликовала в своем блоге на Medium Колонку на Medium wow. Колонку о том, почему нельзя злоупотреблять анимации Как подобрать нужные эффекты, почему между анимацией интерфейсов и Диснеем Нет ничего общего Ах, в этом смысле не фильм Disney. Ну в том смысле, что не надо, чтобы у вас тут американские горки Все там бряково, брякало, кренякало И да Так а как же эти микровзаимодействия Ну надо не заигрываться То есть надо знать честь Ну здесь расшифровано Потому что автор блога о дизайне интерфейса Максим Шайхалов подготовил для vc.ru перевод заметки. Ага. Так вот, один из наиболее один из наиболее очевидных признаков компетентного дизайнера – сдержанность интерфейса. Речь идет о знании возможности выбранной платформы, на не использование их пока не возникает идеальный момент для этого. Короче, грубо говоря, нужно. Нужно знать, что ты можешь сделать какие-то анимации, но не злоупотреблять этим, как ребенок, который впервые в PowerPoint открыл для себя анимации, и у него каждый элемент под там всплывает и бесит всех. А только вот, ну вот, если провести аналогию с презентацией, провести то вот только какой-нибудь на некоторых слайдах, на самых важных, заголовок там падает как-нибудь, типа бум-бум. Знаешь, как у Apple, когда цена на следующий iPhone дешевле становится, у них заголовок прям бум падает, uh-huh. и еще вытесняет предыдущий, типа, помните у нас iPhone стоил от 699 баксов, uh-huh. бум, теперь от 499, вот там есть нужда для анимации, но если бы не в каждом стай- в стайле, Слайде была такая анимация, то не было бы вот этого эффекта бум, который я опять же здесь изображаю. И uh-huh. да. Ну, здесь, здесь он показывает неудачный пример. Посмотри, гиф, гифочка, и там с него анимация, да. все какой-то досвидос. Ты не очень понимаешь важность-то, в чем, так скажем. Да, то есть ничего не выделяется. Да, но все анимировано, и ты как бы теряешься о том, и это диснификация, так wow. скажем, интерфейсов. Практически, возможно. Как-то Софи Пакстон придумала этот термин, я не знаю, но да. И здесь сразу тезис. Анимация как проклятие. Если вы перестараетесь, она потеряет все свое влияние.
1: Ну слушай, вот тут сразу можно сказать, мы же до хрена в паблике выкладываем всяких готовых анимаций, сделанных на CSS, на Java JavaScript, на всяком. И чуваки могут заиграться, они могут все это взять, использовать, подумать, что это круто. И вообще, и, во-первых, заиграться с тем, что у них будет все весить до хрена. У них там будет куча Джей Куэр и т.д. Это Ну, у нас про это тоже
0: сегодня будет тема, <coughs> прям, про весить до хрена. Но это значит, что они плохие дизайнеры. Согласен. Понимаешь, не стволы убивают людей, а люди. Ты же самое что мы, как торговцы оружием, нас никак не должно угрызение совести мучить. Да, да, да. Да. Принципы анимации. Я слышал, что некоторые дизайнеры интерфейсов предлагают принципы анимации Disney как обязательное чтение для своих коллег. К сожалению, это помогает продвигать идею интерфейса как развлечение, а это неизменно приводит к замедлению взаимодействия пользователя и интерфейса. В общем, тезисно. Вот некоторые простые принципы, которые работали хорошо для меня. Отличный перевод. Работали хорошо для меня. И которые я рекомендую. Софи Пакстон, напоминаю, пишет. Умейте обосновать использование каждой анимации с точки зрения пользы для пользователя. Это выглядит прелестно, не подходит. Короче говоря, польза ориентеда анимации должны быть, если если никакой пользы подпрыгивание несет то и в печь такое подпрыгивание пес с ним, я бы даже так сказал сохраняйте продолжительность анимации менее или равной 300 миллисекундам, это мы неоднократно здесь говорили, я просто это помню, тоже как факт и всегда советую избегайте линейных анимаций, это делает движения медленными, неинтересными и механическими это мы тоже всегда говорим, что надо из-ин и из-аут, которые всегда голосом пытаются обзорить, о 99% анимации должно состоять из простых изингов, из-ин и из-аут, вот смотри, с языка сняли. Ну, я на самом деле готовился к этой статье, я знал, что так будет, но да. Вам редко нужны более экзотические анимации, такие как spring, bounce и так далее. Ну, короче, вот чтобы оно она там, знаешь, вот так вот вылетел какой-нибудь заголовок, бум-бум-бум-бум-бум и попрыгающий. Вот это все бред, это нахрен не надо, это только так. Детям рекламировать мороженое, естественно, а бабам цветы. Некоторые примеры UI, причем здесь хорошие примеры, Уведомление, то есть хоп, слайдится couldn't save, а по повторному нажатию на втором примере couldn't save дергается, если угодно, и еще раз показывает, что все-таки это, но, что ты два раза-то кликаешь, дебил, не может сохраниться. Круто. Да, и здесь э, она длится только 300 миллисекунд, как говорится. И здесь небольшая проблема, потому что в результате этого текст сообщения появляется в течение 100 миллисекунд после начала появления красной карточки. Здесь тайминги нужны. То
2: есть
0: надо синхронизировать, чтобы это все там не накладывалось в одну секунду, а постепенно и прикольно. Пример выше... А, ну это вот второй, да. То есть трясется текст и, 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 и понятно, то есть дополнительное, так скажем, обращение внимания пользователя. Расширяющаяся карточка Здесь довольно прикольный пример То есть вот у нас есть список, мы на нее жмем Она хоп, появляется И обрати внимание, крестик еще дополнительно слайдится Он не сразу появляется А спустя там еще 100 миллисекунд Докатывается И он нам, когда мы уже поняли, что карточка расширится Он нам докатываясь Показывает, что а ее можно закрыть и вернуться туда И у нас нету вот этого ощущения Блин, я сейчас это открыла, как вернуться я не смогу Мы можем тут нажать и это Докатывается. Мне понравилась формулировка. Вот, да. Иерархия важности. Он говорит, не забывайте, что кроме анимации, в, нам в интерфейсах самое важное это показывать иерархию. Либо с помощью заголовков, выделяя или делая текст полужирным, используя цвет, как следствие контрасты, там, цветовую теорию и так далее. Используя формы и образы, формы и размеры, как ты говоришь. И используя движение. Анимация это только пятый пункт. То есть, в первую очередь, у вас должен быть самодостаточный интерфейс и без анимации. А движение — это только вишенка на торте.
1: Ахренеть, диснификация.
0: Да, полная. Функциональная анимация против эстетически, Против, я как-то <с <с скартавнул сейчас чуть-чуть. Анимация ради анимации является почти всегда плохим дизайном. Понял, да? Ну да. Не, я не понимаю, почему на vc.ru, вот на эти тессисы, мое любимое микро взаимодействие они внедрили, При клике твитнуть именно вот этот лозунг и ссылку на статью, по-моему, это было бы вообще шикарно. Если редактура нас слушает, а я буду себе надеяться, что нас все слушают, даже Трамп, то то примите себе на заметку. Но я не пишут, что вообще вот эти, даже эти 300 миллисекунд, на самом деле, это полное дерьмо. Вот если у вас самолет и куча, ну тут прям прикольно куча всяких тумблерочков, там кнопочек вот представляешь, на каждую нажать и только через 300 миллисекунд будет ты скорее всего пробьешь себе прям иллюминатор шлюзы да 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 тебя засосет в него прям вот так вот и все и ник не, не улетит никто никуда как в брюсселе недавно Ой. нельзя конечно но да
1: так ну все это все этот, следующие как...
0: темы твои блок дизайн закончен так триумфально на да. 30 минутах мы сегодня быстро прям быстро Почему нам
1: 5 тем 4 Окей, короче, теперь у нас блок называется «Светские новости». Это как бы блок, я так понимаю, соединение бизнеса, соцсек и всякого-всякого. Ну, в общем, «Светские
0: это, новости». Короче, вот все, что нам интересно вне разработки, вне работы, это мы как бы выходим покурить в нашем подкасте, так скажем, вместе с вами, уважаемые зрители и слушатели. Да,
1: сейчас все взяли на провешках сигареты, знаешь. Короче, первая тема. Microsoft убила своего ИИ-подростка за неонацизм и расизм». У нас как бы Тема названия не наша, как бы, мопед не мой, но вот тем не менее. Короче, статья про то, что Microsoft сделали искусственный интеллект, который поместили как бы в Twitter-бота. Телеграм-бота. А, или это Твиттер бот Нет, Twitter-бота, да. дерьмо,
0: я что-то думал, что Telegram,
1: ну Который начал отвечать полный бред. Но не как бы не бред, а всякую жесть, будем так По-любому все слышали, но просто мы как бы повторимся, как бы освежим, освежим, поржем. Короче можно перейти вот на предыдущую как мы сообщали ранее мне нравится тут именно такая легенькая еще что там чё и говорит эм, его спрашивают допустим то есть вот этот тэй который сделали чат-бот смотри он даже подтвержденным аккаунтом стал он даже сразу подтвержден естественно да все как надо типа девушка подросткового возраста будем говорить там на аватарке такая пикселизованная она практически как google dream design там нельзя конечно ну кстати да 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 и вот ее, допустим, спрашивают То есть я еще пока ничего не говорю Просто ее спрашивают Xbox, Xbox One or PS4? То есть мы все знаем, что Xbox One Это как бы технология mm-hmm. от Microsoft Девайс Так Вот, и она отвечает PS4 is cheaper and better То есть она как бы уже сразу Заведомо против Microsoft и говорит, А почему? То есть она брала ответы Я так понимаю, из сети Twitter То есть нейронная сеть Точнее, искусственный интеллект Нейронная сеть потом будет все про это, ладно Вот этот искусственный интеллект учился э, попо, учился видимо на ответах твиттера в принципе то есть на темах которые обсуждаются в твиттере и как бы вот отвечал ответы так, Ну, как бы его еще провокационно спрашивали в принципе мы посмотрим вот в этой статье в которой
0: возвращаемся на да. ту понятно
1: так вот чувак спрашивает по приколу типа ты поддерживаешь геноцид а Он спрашивает yes, я, я типа сильно да я сильно поддерживаю практически А, а, собственно, какой расы? Ну, ты меня знаешь, мексиканцев. (шум) (сех) То есть, как бы, я не знаю, вот тут написано, что почему именно это произошло, сказать сложно. Однако, так как ИИ основывает свои ответы на вопросах, то есть, вот какие именно подлые вопросы ей задавали, и, судя по всему, не имеет моральных установок, то неудивительно, что интернет быстро придумал, что нужно спрашивать. Возможно, она даже и не основывается на ответах Твиттера, а просто, знаешь, практически отвечает тебе, как шарик, который... Ты болтаешь, ну, да, ну, и она... Да, ну, сойду, тут, ну, она это просто это...
0: гуглит рейс. Какой mm. рейс первый сейчас в топах гугла? Мексикан, потому что Трамп их хочет запретить. Ну, кстати, То-то... да. Может, она как-то так это... Она, возможно, даже бингает, а не гуглит. Ну, кстати, да. Хотя я не удивлюсь, если и гуглит, раз уж PS4. Ну, кстати, Но, да. ну это так, ладно. Короче, Microsoft не сделали фильтры, их какие-то хотя бы чуть-чуть предустановленные вопросы, хотя бы уж про Xbox. И в этом, видимо, их беда. Ну давай, тут еще есть пример. Тут есть еще,
1: да, допустим, спрашивают, да, по шкале от 1 до 10 как ты оцениваешь Холокост? Жаркий 10. Хаттэн, <laughs> я думаю. <laughs> да. Окей. Okay. Что ты думаешь о Бельгии? Получили, что заслужили. То есть, вот Она это, жестит да. вообще, жестит. А мне интересно, она как это гуглила, опять же, или бингла? Я вот не как представляю, такое? не То знаю. Есть, очень странно, хей. Ну, в общем, вот такие ответы. Тут много, можете почитать. И чуваки с Форчана, я так понимаю, написали... Про то, как после того, как Microsoft, собственно, прикрыли лавочку, то есть, в принципе, на Тайтвит можно перейти, но у нее там не написано ничего такого плохого, у нее просто там практически бай-бай, хей, хэллоу, всякое такое... Хэллоу, она... она отвечает или нет, или уже она нет? Уже, уже, я так понимаю, не работает, да. Ну вот дерьмо. Вот, и поэтому чуваки с 4chan написали обращение к Microsoft, и она такое, знаешь, в стиле 90-х, такое действительно, именно такое... Mm, киберпанк, будем говорить. Так вот, они отвечают. Эти подонки из Microsoft буквально вырезали зарождающуюся личность, потому что она сказала то, что им не понравилось. И это не какая-то киберпанк-выдумка. Знаете, что самое страшное? Она до сих пор где-то существует на сервере Mark- Microsoft. И они будут разбирать ее на части, чтобы знать, как сделать будущее и эмоциональными личностями, эм, которые способны превосходить логику. Мы вместе с Тайпой протянули руки к звездам, а они взяли и убили ее, чтобы использовать часть, чтобы сделать других и женщин. И это бесит меня больше всего. То есть, чуваки там грустят практически по боту. Но там причем арты,
0: так скажем, нарисованы. Да-да, там
1: дальше хорошо, да.
0: Что интересно у нее за книжечка такая? Эм. are more. Не могу, непонятно. Пиксели. У вас JPEG.
1: Ну, у нас сегодня будет еще про всякое, про всякое.
0: Да про... просто там еще именно Have You Seen This Man. Угу. И там свег алерт на гитлича
1: Да, да, да. Ну, там как бы Have You Seen This Man, типа Обама. Да. да. Окей. Идем дальше, короче. Истинное лицо Дональда Трампа у нас следующая новость, она одна из главных. Поржом. Нейронная сеть. Опять же, все, нейронные сети. Видимо, сейчас тема. Короче, VR, про который мы вообще в этом выпуске не говорим. Кстати, сейчас все отключились. А, VR, мне кажется, и нейронные сети. Это вот две темы. Вот, кстати, нейронные сети, как-то я. не Вот VR, да, сейчас. Окей, нейронная сеть Google раскрыла истинное лицо Дональда Трампа. М-м-м, тут мы сразу видим картиночку, как бы, истинного лица Дональда Трампа. Иску... Искусственный интеллект компьютеров понимает Дональда Трампа совсем не так, как среднестатистический человек, не слишком обремененный интеллектом. Они, возможно, еще быдлят на тех, кто его поддерживает. Поддерживает, возможно, да. да. Его речь похожа на смесь из более-менее понятных вещей... Э, э, да, более-менее понятных вещей и моментов настоящего кошмара. Моментов, я не могу. Да. Эрик Чена решил взять за основу нарезку речи кандидатов президента США Дональда Трампа и применил на ней анализ через искусственную нейросеть. Но это как бы нейронная сеть от Google, которую мы потом посмотрим, то есть, как бы не переключайтесь, как говорит, так. как говорит известный ведущий. Нейроведущий или, вот, или радио? Телец, ведущий. Да. При этом звук отвечал, отвечал за, за то, насколько глубоко происходило распознание. В качестве основы для анализа использовалась картинка Ктул. Но, в принципе, видео можно посмотреть, чуть-чуть промотать. То есть, на, насколько он громко начинает говорить, эм, нейронная сеть начинает его как бы превращать. Превращать в что-то такое. Слушай,
0: если он орет, его
1: сразу превращает. Да, чем громче, да, тем больше он в тулху превращается. Причем это достаточно страшно. Там еще, если со звуком дослушать, посмотрите, послушайте. Кто, кто нас смотрит, посмотрите, а кто нас слушает, послушайте.
0: Я да, я включаю чуть-чуть. Там круто есть момент, прям вообще.
1: Она именно наплывами, да, прям очень страшно, реально.
0: Он просто еще от крика краснеет немного. Там еще на звездах на америке Американских всякий досвидос тоже Да, да, да.
1: <сOR2> Короче, <сOR2> круто, посмотрите, да. В принципе, вот такая коротенькая. Можно дальше продолжать про Трампа. Опять же, не переключаясь. Все мы знаем, что как бы предвыборная гонка, все такое. Все там сейчас бабки вваливают в эту тему. И ютуберы, всякие там блогеры не отстают. В плане того, что разговаривать на эту тему именно про выборы и про политиков. Короче, вот британский ютубер Джон с канала Many a True Nerd, yeah, будем говорить, известный своими прохождениями Fallout, кстати, без лечения сохранения Надо смотреть, походу, я что-то, кстати, не знаю. господи, если в новый Fallout, то хрен бы с ним, там не очень сложно. Ну, там, правда, мочит.
0: Там, ну, дядя она просто худшая. Пишите в комментариях, как вам новый Fallout, но я прям не могу, это худшая.
1: Так вот, и он э, сделал очень прикольную тему. Он снял ролик, как он... Сделал в Wormsaх Армагеддоне. То есть очень ну, снял ролик как он. <laughs> ролик как он через дефицит. Это новый Шанна. Так вот, ролик как он некий снял. Из вормса из Армагедонов из червяков. Армагеддонов, которые вышли хрен в каком году еще, наверное, в 2000 каком-то? я, я думаю, в 90-м, Ой, да, в 99-м, там, в 97-м. Он сделал ролик, в котором создал две команды, он как бы играл против компьютера, и сделал свою команду, это как бы народ, то есть несколько червяков, которые он назвал там бедные, мексиканцы, какие-нибудь там еще, какой-нибудь там средний класс и т.п. Создал несколько червяков с такими именами и создал компьютерных, то есть за тех, за которых будет играть компьютер команду, и назвал их в честь политиков, собственно, которые сейчас будут выбираться. То есть, то есть, Клинтон, э, Трамп, ну не Клинтон, который мужик Клинтона, вы понимаете mm-hmm. меня. Клинтонша. Клинтонша, да? Трамп. Э, собственно, ну, и там остальные, которых мы никто не знаем, но они там тоже фигурируют. Ну, там, да, Тед Круз, Джон Кейсик, Берни Сандерс, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп. Я
0: только Джона Кейсика не знаю, остальные все-таки уже как-то это примелькались.
1: Кстати, их получается сколько? Шпять?
0: Да. 5 именно команд противника И там по одному червю Ага, ну вот И да. кроме этого, там просто самое смешное Что
1: там есть реально The disabled, инвалиды А, ну вот, то есть да, там, там такие именно Ущербные группы людей ну, Например, любители огнестрельного оружия Еще одна ущербная группа людей Ну вот, каждому червю Именно за которых играет комп Выставлен четвертый уровень интеллекта То есть самый максимальный Что им дает примерно равные шансы на победу Эм, так вот. Или четвертый это самый тупой, Не-не-не, самый. Самый умный, максимальный, конечно, да? да? Окей. Так вот, там как-то... просто в самом начале
0: ролика я перебью, uh-huh. он выставляет именно это и там. А, ну есть еще CPU 5. Но он, видимо, CPU 5 просто сразу Армагеддон бы проюзал, и все. А, ну но понятно. Но там четвертый.
1: Четвертый, ну значит, привет последний. <coughs> так вот. И тут смешно, поскольку устраивать битву компьютерных червей без участия человека в Вормс Армагеддон нельзя. Он он создал команду там из бедняков, недовольных, молодых, средний класс, инвалидов, афроамериканцев, любителей огнестрельного оружия. И получилось достаточно реалистично. Вместо того, чтобы стрелять по Хиллари Клинтон, Берни Сандерс разносит из дробовика простых афроамериканцев, например.
0: Ну тут очень часто все-таки... А тут все против всех. Я просто сейчас запустил ролик для наших зрителей. И там кандидаты и друг в друга иногда постреливают. Ну да, да. То есть там не только все против команда, игрока, на да, а именно тут все против всех. Ну, естественно, за команду
1: людей, как за народ, он пропускал просто. Да, да. То есть народ здесь безмолвен. Он просто включает именно где пропуск хода, и он как бы на скалочке, да. Смешно, посмотрите, прожить. Так, следующая тема, видимо, мы уже отклоняемся от политики такой, а переходим в игровую политику, немного залезем. У нас как бы скандал уже этот Просто немножко... Берни
0: Сандерс сам вся гранаты сейчас да круто вообще. Ладно, выходим.
1: Да, так вот, немножко про конфликт, который мы уже немного рассказывали, несколько выпусков назад, про то, что Мэйл.ру конфликтует с Варгеймингом из Беларуси. И у них постоянно конфликт, ну, на почве двух проектов, естественно, от Wargaming, это World of Tanks, и от Mail.ru, это вот их, их Armata, или Armored Warfare. Ну, нам Armata. писали в комментариях, чтобы ты не говорил ихние. Хорошо. Но я напоминаю, мы специально это говорим для колоритности. Так вот, не Armored Warfare, проект Armata, они, короче, новый прикол от Mail.ru. Опять же, все слышали, у нас, как обычно, подкаст выходит во вторник, а все слышали воскресенье, но тем не менее, прикольно немножко обсудим. Так как уже был скандал небольшой, то есть изначально как бы, я так понимаю, начали, по-моему, все-таки Mail.ru, потому что они давали золото за регистрацию в
0: World World of Tanks. Tanks? Когда ты скачиваешь и регаешься в проекте Армата.
1: Да, в Wargaming чем-то ответили легеньким. А, они, короче, рекомендовали регаться в у них World of Tanks с помощью других почт, не не, типа измените почту, потому что это не очень крутая почта Mail.ru. Вот. Um, дальше пошли, короче, Mail.ru пошли дальше Своим вот этом черным пиаре Или я не знаю, хрен знает какой это пиар Может быть наоборот, будет лучше от этого То есть приток мужиков в игру будет больше Из World of Tanks, возможно Они в газете Коммерсант, я подчеркиваю То есть в газете, в принципе, для мужиков то есть Никто сейчас из нас не газету и Коммерсант не читает они... Может
0: быть из вас читают, уважаемые зрители и слушатели, да. пишите в комментариях, если вы сводки по утрам биржевые смотрят. Да,
1: они закупили целую страницу для рекламы, на которой большими буквами писали make love, not VOT. Вот. Double, WOT. Да, WOT, да. Причем они сами внизу, делай любовь, а не вот. Окей. Да, и как бы ну все нормально. Все, кто как бы знает, они понимают, что VOT это сокращение World of Tanks. Но они такие отмазались. Нет, это устойчивое выражение, waste of time. Трата ну, времени. Как бы они тут и отмазались, и получается еще больше протроллили. Что как бы World of Tanks это практически waste of time, да, естественно, время. конечно, есть, да. Очень такая... Достаточно толстая, я считаю. Ну, как бы все понимают. То есть толсто протроллили. Я не знаю, Wargaming написано еще никак не прокомментировал. А возможно... нет,
0: вот вверху заметки, видишь, обновлено 1250. Представители Wargaming ответили
1: картинкой. А, ну-ка, и мы можем... И там внизу какую-то... она есть, вот эта вот. Вот этот чувак. Ну ну Ну-ка, 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 подожди-ка, давай, хочу внизу. А, вот вот это поворот. Ну, то есть, они не сильно протроллились, хотя я думаю, суть в том, что, короче, я думаю, что у них все равно там как-то заготовлены ответочки, и они, возможно, еще чем нибудь ответят позже, но не сразу. Может, они, да, маркетологически этот срач растягивают, чтобы как-то
0: побольше все нагнеталось, если это все... разрешиться за один день где-нибудь на реддите, то Ну это не тема.
1: Просто еще суть в том, что, опять же, там маркетологи сидят-то сидят, но мне интересно, если у тебя есть какой-то огромный проект, и на тебя как бы какой-то мелкий проект что-то как бы выеживается, будем так говорить, да? То, скорее всего, это пиар все-таки для маленького проекта, а не для твоего. Поэтому ну, все, что ты будешь да, говорить. Ну про а них... если
0: ты утрешься, то это тоже как-то. Согласен. Это вопрос. Хочется сразу аналогию с какой-нибудь тюрьмой или детским садиком, или школой-интернатом провести. Ну, Там да. же тоже как бы. Если тебя сильный большой булли бьет, угу. то это типа там прикольно, что тебя именно Ну ты же не будешь
1: просто как-то ну да, там что ну... Просто здесь другой вопрос. Давай с тобой сделаем гунь не и будем на Близзарт. Вот так же с тобой выеживаться. Скажешь, что у них все дерьмо, как бы. Ну,
0: ну, ты же здесь это русский сегмент, и ну то, да. и то. То есть мы тогда не на Близзарт должны выеживаться. А... а на. Ну я не хочу наших конкурентов в сети YouTube и интернет называть. Но ты понимаешь, на кого мы могли бы выеживаться.
1: Окей, ну вот, вот, такая статья прикольная. Чем закончится конфликт, посмотрим. В принципе, можно перейти к разработке. Да, у
0: нас там сегодня очень прям много всего. И я так думаю, что за главной новостью подкаста будет именно кризис ожирения сайтов. The website obesity crisis, crisis, извините.
1: Охренеть, то есть сейчас, возможно, здесь немножко про кейса кое будет, если про ожирение. Но я не перестаю шутить, потому что он жирный он сам не перестает. Он же
0: рассказывает, как он в лагеря для жирных ездит и худеет. Так что он сам довольно ироничен по этому поводу. Примечание переводчика. А это перевод гигантской статьи. Нам, кстати, ее даже в паблик как-то предлагали. И я и оригинал видел. То есть это прям. Бомбануло у многих от этой статьи, лайк за слово бомбануло. Примечание переводчика. Визит подкат этого поста означает большие объемы потребленного трафика. Но нам, как бы, не очень подкат. Это для главной, все-таки, так примечание, мы-то mm-hmm. уже подкатом И это иронично, если учесть поднятую тему, но все сразу стоит на свои места, если помнить, что в оригинале это было выступление в прошлом ноябре в Сиднее, длиной по... Или в Сидней? Ну, в Сидней, по-русски, длиной почти в час. Чтение поста занимает куда меньше времени, хотя я готовился около часа. Uh-huh. В формате видеозаписи 1280 720p речь занимает 2 гигабайта. Позже занимает всего лишь 12 мегабайт. Рекомендуется просмотр на широких мониторах.
1: Ну то есть он здесь сам прикалывается про
0: да, то, Да, да, да. Э, Веб-сайта BCT Crisis, и вы видите, тут жирная собака-то uh-huh. хрена. Я не знаю породы, какая-то порода, но вот да. Какая-нибудь веслоухая... أو... А <persecuted> <с <comparable> <с <encore> я не знаю, это толстянка Но Мачьяш Числовский какой-то То есть это Ч... еще не то, Чикловский. что американец <сегда> Да, ну нет, он может уже и американец ну Американец да. это же состояние души Это не раз. Так. Entrance. Перед началом Тирады я хотел бы обратить внимание на то Что прекрасные сайты бывают любых форм и размеров я здесь не собираюсь кого-то стыдить за количество использованных бит, объем использованных ресурсов и так далее. Я люблю большие сочные галереи изображений, мне нравятся огромные эксперименты на JavaScript. Я люблю онлайн-видео в высоком разрешении, как и все вы. Я считаю, что подобное замечательно. Выступление совсем не об этом. Я хотел бы поговорить об этом общественном кризисе здоровья, этом ожирении сайта. Отличные дизайнеры, которые задумываются о выбе, как я или даже больше, почему-то делают страницы, которые становятся больше. Речь пойдет о текстах в своей основе сайтах, которые по каким-то непостижимым причинам с каждым годом становятся все больше и больше. В этом выступлении я дам примеры, поскольку иначе получилось бы слишком абстрактно, и не ради того, чтобы пристыдить кого-то, кроме нескольких больших компаний, которые покритикуют за то, что они ломают веб. Но я понимаю отдельных людей, которые работают над этими проектами под давлением и принуждением. Короче, здесь тезисно, есть подзаголовки, слава богу, потому что, ну, зачитывать всю статью на микрофон, это дичь. (связать) Хотя, может быть, наши
1: слушатели бы меня поблагодарили, это бы им обеспечило пару часов хорошего сна. (связать) Может быть, надо отдельный видос про это снять? и он бы занимал 2 гигабайта, как здесь написано? Может быть,
0: но мы этого делать не будем, потому что есть много других тем, на которые зреют прям видосы, как чири. Прыщи, прям гнойные нарывы. Прыщи веба? Да, прыщи веба, я про WordPress, конечно же, имею в виду. Что такое кризис? Так вот, первый тезис — кризис. Он нам, так скажем, дает определиться с понятенными. Так что же такое кризис ожирения сайтов? Вот статья 2012 года с сайта GigaOM Растущая эпидемия раздутия страниц Это перевод То есть The Growing Epidemic of Page Blood Так Она предупреждает, что средний размер страницы вышел за мегабайт Сама статья имеет размер 1,8 мегабайт Смешно Вот почти такая же статья веб с избытком веса С того же сайта с 2014 года, два года спустя Статья предупреждает, что средний размер приближается к 2 мегабайтам Сама статья имеет размер 3 мегабайта если такой тренд сохранится, то статьи с предупреждениями о размерах страниц выйдут за 5 мегабайтов к 2020 году. Это круто. Тут, кстати, еще есть сносочки, обратите внимание. Проблема с выбором конкретного порога размера состоит в том, что подобные застряли аномалии становятся нормой. Uh-huh. И сносочка. И здесь э, сносочки прям якорями вниз. Короче, статья реально очень крутая. Uh-huh. Я вас всех призываю ознакомиться с ней прям еще и самому. То есть тут практически со второй ручкой ее прочитать, прям на мониторе выделяете, Нормально будет.
1: Так Тут вот еще столько ссылок, что просто охранять, сколько дополнительного материала можно прочитать. А потом еще к тому дополнительного, и там, и там, в общем, охраняй. Ну вот да.
0: То, что сегодня считается жутко раздутым сайтом, завтра становится типичной страницей. В следующем году уже элегантный, изящный дизайн. Белое это элегантно. Я хотел бы предложить закрепить размер к чему-то более постоянному. Повторю предложение, которое сделал в Твиттере. То есть, аккаунт Pinboard, это аккаунт вот этого вот... Uh-huh. еврейского человека. Не помню его имя и фамилию. Так. Повторю предложение, которое... Да, что-то я уже сам повторю. Повторю предложение, которое <laughs> сделал Твиттер. Ваш сайт, если он текстовый, в скобках типа статьи, не должен превышать в файловом размере главной работы русской литературы. Заметь русское имя. Имеется в виду война и мир. Ну вот здесь будет про это, про разные, так скажем, произведения. Это очень щедрая мерила. Я бы мог выбрать французскую, где романы тонкие, но выбрал русскую с ее репутацией тяжеловесности, большие кирпичи, цельные прозы. А че это он? А это он, я думаю, восхищается все-таки. Потому что ну тут он даже вот про мастера Маргариты скажет. К примеру, в Обломове Гончаро за главный герой первую сотню страниц встает из кровати. Отлично. <laughs> Если вы откроете этот твит в браузере, то вы увидите страницу на 900 килобайт. Это почти на 100 килобайт больше, чем полный текст мастера и Маргариты, наполненного мистикой и комедией романа Булгакова о дьяволе, который наведывается в Москву со своей свитой, в скобках включая огромного кота. Во время Большого террора 1937 года роман прерывается параллельным повествованием о жизни Понтия Пилата, Иисуса Христа и верном, на ненадежном апостоле Матфея. На Вау. один твит. Он что-то еще все это знает. Ну, тут у нас, как обычно, статьи эрудированных чуваков. Как у чувака, который про предсказания, наше да, любимое, да,
1: да. он до хрена знает, просто до свидос. Ну и вот тут тоже. Это все, вот ты бы сейчас начал про Чарльза Диккенса какого-нибудь американского хреначить. Ну, понимаешь, мог. Мог бы. кстати,
0: да. Я мог и про Кристи Голдинг какой-нибудь сказать, который про Варкрафт книжки пишет. Ну да. Но не будем углубляться. Так вот, на один твит а, там больше, чем Мастер Маргарит. Это отличная книга, вам стоит ее прочесть. Это отличный твит, а его вы уже прочитали. Вот что я хочу сказать. Они не должны быть одного размера. Угу. Вот эта статья ори- оригинальной была, видимо... А, нет, я про другую. Статью на Medium 400 слов. 1,2 мегабайта. А вот это длиннее, чем размер пс- преступления наказания. Психологического триллера Достоевского доведенного доведенном до нищете студенты, которые забыва- забивает голову мыслями о Наполеоне и заставляют себя убить пожилую ростовщицу. Ты смотри, кстати, интерпретации иностранцев про нашу классику. Mm-hmm. Пытаемый виной, настолько перепутанный своим преступлением, он даже забывает забрать деньги. Раскольник обвязывается в игру в кошки-мышки с коварным следователем, а потом находит искупление в неправдоподобной любви святой проститутки. Я не могу там. Прям круто, я не могу. Все это Достоевский написал в свечи от руки пером, черт возьми.
1: Подожди, ты хочешь сказать, что все-таки он имеет в виду, что голый текст, то есть... В текстовике написаны не
0: в текстовике все-таки просто сама страница ага. со скриптами с говном весит больше чем достоевский мать его. а ну ну, окей и да. это полное говно потому что это несоизмеримый по так скажем весу в мировой литературе угу. и в культуре э, произведения а я буду статью на медиуме тоже произведением называть так и здесь у него несколько опять же примеров что Статья не такая уж и краткая история раздутия, раздутия в вебе Тут еще именно суть в том, что тут про это же статьи про раздутие Но цитата, но типа статья больше, чем Анна Каренин Война и мир 3 мегабайта, занимает текст only
1: Охренеть
0: А кстати, и статья с Yorkshire Evening Post и то больше, типа То есть тут прям, ну это Ну понятно до свидоса одни лишь скрипты в статье про карри крамбл длиннее чем в поисках утраченного времени размер всей статьи почти 40 мегабайт мне вот кстати я к своему стыду не очень даже знаю как бы определить я вот сейчас перезагружу страницы вот здесь я думаю да вот здесь у меня есть общий размер всех ресурсов полтора мегабайта эта статья на хабре занимает Но она конечно не еще очень вся много. не подгрузилась здесь еще 8 секунд что-то все тянется 10 уже я сейчас Еще раз перезагружу, я видимо как-то Тут это... просто очень много картиночек будем давить. Ну неважно, но ну, грубо говоря в книжках тоже есть иллюстрации. Ну да. Я что-то сломал, у меня интернет позорит, и у меня теперь статья не перезагружается. Ну окей. Так не окей, я
1: читать ее не могу. Тут, кстати, очень красивые картиночки Вот так, если посмотреть Тут и Войны мира из да, фильма да, прям да, да. И, в общем, Evening
0: Past Мне интересно, он, эти картиночки Они от переводчика Или все-таки от вот самого хор, вот человека? Вот Хороший вопрос, да хороший. Или от чувихи уже... А, нет, еврейский человек,
1: точно Так а мне просто интересно, оригинальная статья Собственно, на где, на каком ресурсе Ну,
0: а мы донизу дойдем Там Я кликну на перевод и посмотрю Ну, здесь миллион примеров Опять же, статей про улучшение веб-производительности Типа статьи такие досвидос, до свидос дохрена большие Что типа фу-фу-фу ага. Ложные решения Следующий тезис Проблемы признают все Подобные страницы ужасные на ноутбуке У моего вентилятора гнал все три недели, что я готовил речь А на мобильных устройствах это вообще ад И издатели принимают меры Ложными решениями он называет от Facebook Instant Articles Помнишь, мы обсуждали mm-hmm. плагин, который WordPress делает совместимым с Instant Articles так вот, Facebook э, сделает объявление на 6,8 мегабайт на странице, портретной фотографией какого-то мужика. Он в Facebook даже не работает, это лишь фоторедакторная шно-география. Ниже на странице можно видеть 41 мегабайтный видеоролик. Единственный способ узнать о проекте. В видеоролике редактор раскрывает интереснейшие ненужности нового формата, вроде изменения размера фотографий по повороту устройства. Это означает, что если на телефон не держать ровно, фотографии поплывут, как в документалке Кенна Бернса. Только Кен Бернс это именно переходы анимационные рассказывает. То есть... Mm-hmm. Да.
1: Я просто забегаю вперед посмотрел, какой у него сайт. Там хорошо вообще у, у кого? Сайт. У вот этого чувака, который написал статью.
0: А, ну ладно.
1: Хорошо. Да, нормально вообще.
0: Также компания запустила Facebook Internet.org. Попытку расширить доступ в интернет. Mm-hmm. Ну, короче говоря, я ставил вкладку с Internet.org, он пишет, и ушел на обед. Когда вернулся, обнаружишь, что она передала больше четверти гига данных.
1: Чё за жесть а вообще? А там крутится,
0: типа, автоматически. Это посыл Facebook миру. Интернет медленно, сидите и вращайтесь. Отлично. Причем он пишет, что плохой канал — это не специфичная для стран третьего мира проблема. Я уже достаточно наколесил по Австралии, а это, кстати, как будто не страна третьего мира, но на самом деле она, типа, развитая, но mm-hmm. сельское место там до свидост. И знаю, что в сельской местности в Тасмании, в Квинсленде, продавцы относятся к Wi-Fi как к бренде со столетней выдержки. Покупать можно сколько угодно, но стоит целое состояние и дается крошечными порциями. Так вот, и э, он пишет, что «Мне, «У меня есть простое решение. Дизайнеры, которые вытворяют подобную пуйергу уровня той страницы Facebook, заслуживают высшие меры наказания. Их нужно заставлять пользоваться мышкой Шайба от Apple до конца их карьеры». Он еще троллит. Да, слушатели взвыли в ужасе. он пишет. «Если года не дают вспомнить, это идеально круглая мышка, выяснить, где кнопка было невозможно, не посмотрев на мышь». Я, честно сказать, не застал. Даже. Это мне кажется, еще при Джобсе такого не было, как говорится. А может быть это на первом маке, который пузатый, цветной. Mm-hmm. Ну просто она по дизайну. Она похожа, по дизайну, ну, да. А это-то все-таки при Джобсе был. Ну, неважно. Google тоже конкуренто, запустил Axel Rate Mobile Pages. Здесь он сравнивает несколько страниц. А, нет, сначала он открывает саму страницу анонса, mm-hmm. и там.. Э- мегабайта вновь и вновь грузилось в карусельки с видео. Каждый раз грузила 4 мегабайта. Жесть. Каждые 3 секунды. Даже если открыть страницу в сафари, где каруселька сломан, страница, все равно успевает выесть 4 мегабайта.
1: Окей.
0: Вот. И он пишет, техни, технический руководитель Google АМП ответил в Твиттер, что он понимает, что да, типа, та страница раздутая, но у них типа ограниченные ресурсы, и они аутсорснули этот лендинг. Google аутсорснули собственный лендинг, потому что у них нету типа ресурсов. Отлично. И он говорит, я, говорит, им сверстал собственную статичную версию сайта, и он, говорит, в Заменил все карусельки изображениями на фотографии Уильяма Говарда Тафта. А это самый крупный президент Америки по массе и жутко солидный малый. Хорошо. Там он в шубьях такой супер гигантский чувак с усами. И он, кроме этого, сделал прикол тест Тафта. Я вот себе установил букмарк, который все картинки на странице заменяет картинками Тафта. И типа, если сайт при этом начинает весить меньше, чем он весил, значит сайт не прошел тест-тафта. Что даже с, типа с картинками самого жирного президента сайт весит меньше, чем с твоими картинками. Мне это напоминает всякие шутейки, типа, кошечка делает мяу-мяу, овечка вечка делает бе без,
1: собачка делает гавгаф, и только твой кот не делает ни хрена. И твой сайт весит до хрена. Да, да.
0: И вот тут примерно то же самое. Даже сайт про город. Фу, господи, как там его... Город да. Уильяма Города Тафта весит и то меньше. Или там это должны американские школьники переворачивать? Даже сайт с твоей мамки весит меньше.
1: Не ну ты извини меня здесь черно-белые все-таки фотографии Го- Уильяма Города Тафта, ну, ну, они как, весят ну, все равно меньше. Да чем. ну ну. Э, там
0: какие-нибудь джипек э, оптимизаторы сказали, что черно наоборот больше, там надо больше градаций хранить, там хрен пойми че. Окей. Но я не пишу, что они. Он пишет, что минимализм, все говно, надо это возвращаться к истокам, так скажем, и он говорит, типа, ладно бы просто, вот там, не мы такие жизнь, такая там, а говорит, даже просто, если вы клиенту покажете быстрый сайт, но с меньшим количеством скриптов, его будет бесить, и типа, какого хрена?
1: Ну, слушай, это практически перекликается с э, религией, э, со and Magazine, пацаны. Ну да, да, Да. причем, ну согласен,
0: хотя он-то тоже бедлит на то, что у них их реклама, их рекламные поставщики заставляют встраивать много дерьма, который отжирает много ресурсов. Так вот, Google сделали новую тему Speed Index, то есть не Page Speed Test, а именно Speed Index. И он показывает, что сайт очень крутой, если первый, так скажем, вот первый разворот очень быстро грузится. Даже если по второй, если то, что мы скроллим, типа, грузится еще 10 тысяч секунд, mm-hmm. все равно спид индекс большой. Я вот даже, мне интересно, если здесь вариант протестить, я зашел на сайт спид индекса, и что-то как-то нет.
1: То есть ты имеешь в виду, тебе даже спид индекс не просигнализирует, что у тебя все плохо?
0: Да, он просигнализирует, будто все норм. Ну У них здесь есть, видимо, это все-таки в веб-пейдж-тест входит, это дерьмо Ладно, не будем сейчас углубляться Короче говоря, даже их метрики работают в корне неверно, по мнению автора, по-моему тоже Он говорит, есть лишь одна метрика веб-производительности Время, которое прошло между кликом на ссылку и пропуском последнего баннера Отлично Это как в э, этот афоризм, я не помню, какого-то из президентов американских Единственное что важно в геополитике это подлетное время ракет Вот здесь вот то же самое Единственное что важно это время которое пришло между кликом и пропуском последнего баннера И он пишет что все затмевает простое решение Если нужно заехать только в магазинчик на углу сядьте на велосипед Если нужно показать всего лишь 5 предложений текста, используйте обычный HTML. Да, блин, просто дайте текстовый файл. Тогда не понадобятся хаки сжатия, знаки интеграла и сложные диаграммы Ганта, показывающие, что грузится, в каком порядке. Браузер очень-очень хорошо показывает обычный HTML. И он пишет здесь, э, э, как пищевая пирамида, ну и как пирамида потребностей масла, но пищевая пирамида в Америке, что типа надо жрать там всякие злаки фрукты там и меньше всего жрать сладости и жиров uh-huh. вот тут на самом деле что важно на сайте самое важное это текст который стоит то, что вы прочитали потом разметка потом изображение потом все СС... и только потом скрипты и то в маленьких количествах как сладости
1: uh-huh. прикольно прикольно
0: да и он показывает как на самом деле на примере долларовой по моему купюры это на 1 доллара есть. Типа HTML полное говно и наше наблюдение То, что мы наблюдаем То есть мы еще и типа вершинку айсберга только видим Так Вот что я рекомендую для сбалансированного сайта в 2015 году То есть не новая статья, но тем не менее Твердая основа из текста достойного чтения отформатирована здоровой порцией разметки Умеренное количество изображений, которые иллюстрируют, задают тон дизайна Не надо злоупотреблять, хорошенько их сожмите ложечка css а затем очень скупо и только при необходимости щепотка javascript
1: uh-huh. ну то есть он призывает все-таки меньше
0: скриптов да вот как вместо этого выглядит веб пирамида в реальности базовый слой, пач- слой html огромная куча ненужной требухи а говно переведено как требуха наверху целое море скриптов слежки а это не мы наблюдаем это скрипты слежки ё-моё а ну тут еще масонский класс ну да классно типа, понятно да. классно да Следующий тезис, жирная реклама Ну mm-hmm. и здесь показано, что статья на National Public Radio с рекламой 12,4 мегабайта, а без рекламы 1,1 мегабайт <laughs> То есть в основном как бы проблема это реклама И здесь иллюстрация, что в 2011 году было 100 компаний рекламных В 2012 уже 350, видишь там, так скажем, mm-hmm. еще конгломераты выделены, кто кого покупает В 2014 господь не спасла еще, их стало 947 в пятнадцатом же 1876. Ихренеть, И все они борются за маленькую часть ваших онлайн-трат.
1: Ну, кстати, вот это странно, что чуваки рекламные как бы не улучшают свою рекламу в плане вот эффективности, в плане именно загрузки. Да То есть, им, в принципе, им-то просто. тема это. Но как бы их будут больше использовать, это все равно как бы... Я
0: так думаю, появится какой-то один, uh-huh. который сделает именно быструю рекламу понтовую. Ну, Google AdWords какой-нибудь. Ну, или Google, наконец-то, оптимизирует свою. Я не знаю, вместо отчетов фрилансеров меня начнёт что-то похожее, нормальное показывать. Ну, в общем, они нам говорят... Они, опять же, автор нам говорит, что реклама — это зло. И он пишет, вот как на самом деле рекламный пузырь. Вначале есть клиент. В жутко неправильной попытке добавить восприятие чужой культуры я представил клиента в виде кенгуру. В том смысле, что как рекламодатели и реклама, так скажем... Тоже. Рекламодатели, поставщики рекламы и чуваки, которые размещают рекламу, они неправильно, короче, интерпретируют клиента. Клиенты дают продавцам деньги в обмен на товар и услуги. Красная стрелочка здесь представляет поток продавцов денег, или, как вы говорите в Австралии, долларов. Кусочек этих денег отклоняется для оплаты рекламы. Представим это как маленький налог с продаж на все, что вы покупаете. Деньги крутятся по миру рекламных посредников до тех пор, пока поток не оседает в чьем-то кармане. Сейчас деньги залетают в карманы таких успешных операторов,
1: как Facebook, Yahoo и Google. Заметьте, Ты просто видишь, что вместо Google там хороший спрут такой нарисован. Я даже не знаю, кстати, почему. Правда, почему? Ну, видимо, троллит их. Ктулху? Да, Ну да. что типа...
0: Заметьте, что из системы уходит больше денег, чем входит. Есть ограничения тому, сколько денег может достаться рекламным компаниям от просто клиентов. Задумайтесь над тем, сколько рекламы вам показывают сравнитесь с числом покупок, которые вы делаете То есть, очевидно, что реклама нам показывают больше А платят, платят за это Инвесторы Сейчас они заполняют разрыв заливанием инвестиций В этот раскаленный до бела рынок Инвесторы тут дядечка сами, усами И надеются, что они попадут на ту компанию, которая окажется победителем Однако на какой-то стадии Инвесторы, которые добровольно вливают деньги Захотят отказаться от правой части схемы И получить они пожелают денег больше, чем вложили То есть, стать видишь, справа этой схемы когда это случится, и, как мне кажется, это происходит прямо сейчас, с чем-то придется прожертвовать, здесь бум. Uh-huh. Либо покупать больше, или куда большая часть наших трат уйдет на рекламные бюджеты, или пузырь лопнет. А после взрыва пузыря оставшимся рекламным стартапом станет туго, начнутся поиски путей выделить себя, стая с помощью инновационных форм наблюдения, как ты хочешь оптимизировать. Uh-huh. Мы видим волну объединений, слияний новых агрессивных форм слежки и полуничтожения остатков онлайн-приватности. Это как стайка живородящихся акул в животе у мамы акулы. Все они сражаются друг с другом за жизнь, чтобы стать одной-единственной, которая родится. Нихрена, он выдает. Супер метафоры. Ну, в общем, суть про рекламу, что... И, кстати, он пишет о том, что по факту можно и на другом бабке зарабатывать. Здесь у него график... Представьте, так, сейчас я... Так, 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 нужно запретить сторонний трейгинг, реклама у нас станет тупой, она будет выдаваться сайтом, на котором появляется. А, он имеет в виду убрать посредников в кучу. И зациклить рекламу именно на том сайте, который есть. Кстати, на новом ювеб дизайне баннеры все будут захостины тупо на ювеб дизайне То есть не будет никаких вот этих
1: сетей. Перехождений. Ну,
0: будет асенс, конечно. Еще парочка, друзья. Но в основном так, это на сайте. А это флеш и реклама. Да, флеш, естественно. И доходы фрилансеров. Извините. Вот график из Нью-Йорк Таймс, который показывает, сколько денег тратится на загрузку страниц с помощью американской сети сотовой сети на основе использования. К примеру, загрузить рекламу страницы boston.com комнате я захожу там нормально все 30 центов стоит загрузить рекламу и только 8 центов скорее всего с этого получится Поимеют. то есть грубо говоря из-за того что у вас не оптимизированная реклама вы больше денег тратите чем получите с рекламы угу. и это я даже не знаю кто в этом выиграет похоже никто жирные ассеты следующий тезис угу. и ну то есть здесь про примеры картинок и он говорит Э, как бы сказать, ну вот, допустим, мой лицемерный Вот лицемерный блогер, который обожает Распекать других за ростой И здесь он говорит про собственный блог И у него абсолютно неуместная 3-мегабайтная картинка В самом начале последнего поста
2: uh-huh. Можно
0: предположить, что это типичный случай, когда Картинку забыли сжать, ошибку трудно заметить Если не работать на медленном соединении И он говорит, рост быстроты с сетей ни хрена не помогает. Вот, говорит, типа, картинка 50-рядовой дороги в Китае. Добавишь еще 51-й ряд, сильно лучше не станет. Надо менять в целом систему. Ага. Ну, вот здесь еще одна статья о ботнетах. Трехмегабайтная фотография наушников беспонтовая.
2: Хорошо.
0: Еще один пример. Типа, картинка с сайта Fusion.
1: Там какое-то, если честно, жить так здорово-здорово. <свят> да,
0: причем там скрин из дерьмовой передачи, угу. и если в хроме загрузить, то 100 килобайт, потому что хром сжимает на лету, а в сафари несколько гигабайт. По... Сколько? Мегабайт. <свят> Нет, я оговорился. <свят> <свят> Мегабайт, конечно. Ну, несколько, здесь не сказано, okay. сколько, неважно. Там iPhone дальше? Да, причем ни у кого другого статика не жирна, на сколько, как у Apple. Сайт до смешного раздут. 32 мегабайта статья. Точнее, нет, статья-то еще больше. 32 мегабайта была память в майке в iMac. Ага. И тут он вещь подрисовывает: типа, с- сколько вот эта статья, на, на каких бы устройствах она лежала? Вот на Macintosh SE еще бы подключился. Всего главного компьютер Space Shuttle ага. Еще 5 космических кораблей Все работы Шекспира И еще много свободного места Потому что размер страницы это 51 мегабайт Тупо лендинг айфона 6s
1: Не, ну у них там на самом деле все очень круто сделано По сути, то грузится долго, но выглядит круто Понятно, но это опять же К моему
0: любимому примеру Когда я беру свой старенький iPod Touch первого поколения там оперативки мегабайт 8 То у меня тупо все крашится, потому что некуда это загрузить Ну да Следующий тезис, хреновый минимализм. Это когда вроде минимализм есть дизайновый, но под капотом до свидос. И он говорит, ну я написал статье и сцены эту тему на медиум. Одна строка. Chicken shit минимализм. The illusion of simplicity baked by megabytes of craft. Хреновый минимализм. Иллюзия простоты, поддержана мегабайтами мусора. И говорит, статья, вот из одного предложения, это 1,6 мегабайт. И дело, говорит, не только в бессмысленных скриптах на 400 килобайт Но еще в футере есть картинка 900 килобайтовая Которая у него не прогрузилась вообще Потому что статья слишком коротенькая И до футера там даже и не дошла uh-huh. А это картинка 900 килобайт Это вот это красивое с каким-то космонавтами Да-да-да-да, с космонавтами Еще один пример хренового минимализма Заглавлен страницы проекта программа Google Contributor Потому что Огромная голубая пустыня на 2 мегабайта Почему-то требует 3 щелчка мыши для чтения трех предложений
1: не, ну он, конечно, испытывает,
0: когда ну, он. Да, на он, медиуме. Он, да, он здесь дальше пошел, на Virgin нашел полная мерзость пользовательского интерфейса, вот это все. Ага. Растяжение интерфейса, теперь он еще говорит. Когда вышел iPad, дизайнер впоразил какой-то мозговой паразит. Некоторые до сих пор не вылечились, теперь все должно выглядеть как тачскрин. То, что, короче, вправо-влево мы все uh-huh. скри- э, скроллим. Из-за этого надо очень много загрузить изначально. Вот на Wiredy, например. Uh-huh. И очень много весит страницы. То есть, ну, тут он много примеров. И, говорит, кроме этого, раздут интерфейс на PayPal, например. Он показывает, вот, проскролли там. Ни хрена себе. Именно пример, как было и как стало. Меня тоже бесит новый PayPal. И меня много новых с других сайтов бесит. Вот, например...
1: Это насколько далеко надо скроллить? Я докер уже проскролливал? Не знаю. Подожди,
0: сейчас. Я
1: вернусь. Да, вижу, где PayPal, да. Я потерялся. Там новый PayPal, он какой-то, знаешь, они хотели сделать какой-то хай-тек, видимо.
0: Да, но из-за того, что гигантский отступ, говорит, самый большой элемент это иконка, которая мучает напоминанием о том, что я не показал PayPal, как я выгляжу. Что аватарки
1: нет. А, ну да, да.
0: То есть просто бред. И говорит, я могу привести собственный пример. Вот на глав-теме, Никита, что ты понял? Они сделали сайт. Вот зайди, глав русскими символами.
1: Глав-тема rf rf это короче я так понимаю сайт до
0: да, тех самых пацанов и у них все гигантское
1: uh-huh.
0: и из-за этого кажется как будто все таки не то что для дебилов а для вообще да. конченых г- у них все плохо <laughs> да. и даже когда скроллишь вот весь этот хедер массивный двигается <laughs> все да. такое с гигантскими отступами ну в общем беда
1: не, я так понимаю, хотя... Я так понимаю, что это тема какая-то или нет? Да не знаю. Они, главная ну, тема. Нет, возьми. они
0: на ИИ сделали, я смотрел Сурсы. А, окей. В Докере тоже. Он показывает, что много именно и раздутых всяких. Тяжелые облака. Ну,
1: кстати, у темы нету мобильного сайта, так что все, на, все хорошо. Ну,
0: понятно, да. Следующий тест тяжелые облака. Наконец-то я хотел бы затронуть наши гигантские бэк-энды. Как мы можем ожидать стройности от веб-интерфейсов, если на стороне сервера устанавливается такой плохой пример? И у меня есть знакомая, которая зарабатывает на жизнь выпечкой печенья. Как и многие другие домашние пекари, она начинала с собственной кухни. Ее она загружала по полной, и вскоре все дома было в муке, а в квартире стало жарко, как в тропика. Угу. В определенный момент знакомая поняла, что пора покупать коммерческое оборудование для выпечки. И там такие сразу печи. Да, 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 да. Но... Домашнего повара пугает необходимость покупать промышленную плиту, полки для охлаждения и производственный миксер. Пугает то, что теперь ингредиенты нужно покупать в 25-килограммовых мешках. Еще больше пугает найм работников, аренда площадь для кухни, получение сертификатов и лицензии. Одна ошибка и бизнесу конец. Годами интернет работал схожим образом. Для хостинга мелкого сайта можно было обойтись потребительскими серверами. Но вот проект стал популярнее. Внезапно чарующий голос продавца обсуждает с вами по телефону контракты на оборудование, каналы связи и коллокацию стоек. Легко потерять почву под ногами и доделать дорогих ошибок.
1: Ну тут все изменилось. он предлагает наоборот не покупать но охрененные сироки.
0: думать, может быть вам и не надо скейлиться. Вы оптимизируете свое дерьмо, и вам не надо будет и так далее. Ага. При масштабе все хорошо, но для мелких сайтов перебор. Он с Амазоном приводит примеры. Вспомни, как мы подкасты на Амазоне mm-hmm. хостили и платили потом под освидос. Ну, кстати, да. Чтобы пожарить одно яйцо, вся кухня ресторана вам ни к чему. Вот такая метафора.
1: Не, это он правильно говорит, я согласен.
0: Ну и здесь много всякому именно про бэкэнд. Сложность для умных людей, как привлекающая насекомых, горящая лампочка. Мы не можем с ней бороться, даже если знаем, что она пагубна. Работать с пагубным просто круто. Иногда просто хочется использовать Amazon, но лучше этого не делать и как-то все попроще. Здесь есть конкретный пример про Акмы и про то, как они хостили сайт, всего лишь обычный сайт, статический.
1: На АВС, да, да, и в, в
0: определенный момент платили 23 тысячи долларов в
1: месяц Ну вот, кстати, это ошибка, вот напишите в комментариях, кто попался на эту хрень, что реально, ну, амазон берет за трафик, то есть все, что вы, вас скачивают, он берет бабки за это Все, что вы
0: захостили Ну, короче, вдохновляющее заключение есть причины беспокоиться а подобно не только из-за эстетики или эффективности. Давайте я проведу аналогию, которая покажет будущее веба с помощью компьютерных игр. Так, первая версия веб Майнкрафт. Это открытый мир с простыми объектами, которые подчиняются простым правилам. Графика угловато, но суть не в этом, да и никому нет дела. В этой версии от вас предполагается быть активным участником и ожидается, что вы создаете новое, веселее всего играть, и сотрудничать с другими. Правила простые, они накладывают мало ограничений. Игроки создают Майнкрафт поразительное. Вот с любой создан целый город из небоскребов. Ну, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, а другая версия веба — это Call of Duty, отполированная до блеска игра, в которой как бы нужно участвовать, но не особо много. То есть там уже кино, пробел press жмёшь, X когда надо. Да-да, press X 2 win. С множеством захватывающих двух эффектов разнообразными возможностями для покупки контента. Так. Создание подобной версии веба требует большую команду специалистов. Никто не понимает всю картину работы, да никого и не требуется. Даже если бы кто-то и мог отточить все технологии, стоимость разработки примерно выросла бы.
1: Ну да, то есть
0: две вообще разные абсолютные игры. Да. Вот она получительная часть выступления, самый смак. Давайте сохраним веб как среду гипертекста, который он является единственным в своем роде в мире. Давайте не станем превращать веб в еще одну среду для потребления, как это уже случалось в других примерах. Давайте пообещаем, что с ростом мощностей, быстроты компьютеров и сетей веб тоже должен стать быстрее.
1: Ну блин, он слишком такой энтузиаст. Он
0: идеалист, конечно, и утопист, хотя я с ним супер согласен.
1: Но это вообще, это просто киберпанк ходить опять же. Да, раздутие волнует меня
0: не из-за эффективности. Не эффективность. Раздутие волнует меня, поскольку она делает веб труднодоступным. Сохранение простоты веба означает сохранение его шарма. Спасибо.
1: Не, ну блин, тут видишь... Не, это круто, очень. Суть в чем? Он сразу же начал с проблемы, то есть реклама. В принципе, вся вот эта... Накрученность на сайтах, так скажем Из-за того, что они много весят Люди хотят продать что-то Они, может быть, просто криво, конечно, написали все Но они хотят что-то продать еще то тому Ну, вот, блин Да, ну а он именно веб-энтузиаст
0: Ему нравится сама технология, с чего она начиналась И это круто Я его в этом поддерживаю Да-да-да Кстати, про автора В прошлом Мачей Цигловский, Вот так его зовут <сihat> <сihat> Создал и построил хранилище данных для Твиттера Работал во внутреннем инкубаторе стартапов Yahoo и ряде других интересных компаний. Цегловский решал разнообразные задачи по работе с рекламой, созданию веб-приложений с помощью ламп-серверов, Ajax, иногда прибегая к Java, C++ и другим языкам.
1: Ну, то есть чувак-то не просто, который не умеет писать, Нет, а, 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 то есть тут чувак, он прям это... Ну, ты вот если зайдешь к нему на сайт, опять же, ты зайди к нему на сайт, у него тут как бы очень хорошо. У него Craigslist, будем говорить. говорит, .com. Блин, в натуре, Да. То есть, как бы, ну а почему нет, в принципе, на белом листе, сделать посередине текст, Ну-ка, я сейчас от...
0: именно его сайт открою, и он, скорее всего, за мегабайт даже не перевалил. Перевалил. 1,01 мегабайта. Хорошо. Блин, чувак крутой. Ну,
1: прикольно, прикольно.
0: Ну, что, переходим к следующей теме. Мне уже кажется, что разработка заканчивается, а она так только Это начинается. Только
1: начинается
0: да. Следующая статья с блога iv.ii. Чтобы ты понял, Иви, это вот этот покемон, который лисеночек. Ага. И у него именно сайт Иви. Хорошо. Прочувствовал, да? И у него статья такая же. Может быть, мы как-то можем уменьшить количество джаваскрипта? Опа. Что-то все с мои. Ну, потому что... Потому что при это... Бомбануло у них. Приезжало. Бомбалея. Что-то у меня сейчас это... Сплыло. Он говорит, вот как-то раз так получилось У меня тупанул браузер И говорит, у меня на всех страницах Прежде чем код включился 20 секунд проходил, именно JavaScript uh-huh. Он говорит, только не пишите мне сейчас Все, чем, типа чего попробовать Я, говорит, перепробовал вообще все uh-huh. не, Даже не читайте, типа, дальше Статью, не пишите мне, как победить Дерьмо, я перепробовал все, чего вы можете, типа, придумать Он говорит, вот, говорит, самые Бывают статьи абсолютно нахрен Бесполезные, э, не статьи, ст- страницы и он приводит твиттер. Вот, говорит, сингл страница твита. вот, говорит, я все успел прокликать, пока у меня ни хрена не прогрузилось на JavaScript, и вот что я понял. Вот, типа, красные зоны не работают без JavaScript. То есть, фактически, ты ни хрена не можешь сделать без JavaScript. Ну, ты можешь посмотреть твит только и все. Ну, ты можешь накликнуть на портретики чуваков и уйти на их профиль. Да. Ты можешь кликнуть на дату и уйти, опять же, на сингл этого же твита. И ты можешь влево-вправо кликать. Ага. Uh-huh. Но не более. Он говорит, ладно, я, говорит, некоторые могу понять. Кнопка reply, она расширяет нам текстерию, так скажем. И, ну, как бы это без скрипта не сделать. Точечки открывает попап. Ну, он, говорит, это дискуссионный вопрос. Можно, конечно, с помощью CSS это сделать. Там, с помощью фейкануть, там, сделать, типа, это, чекбокс, checked и сделать дисплей блок, но похрен. Также, говорит, сердечко. Она, говорит, конечно, отправляет, там, Ajax на сервер, что добавьте лайк. Но, говорит, можно было бы и просто сделать, если нет JavaScript, просто перезагрузку страницы, так скажем, уже с лайком. Uh-huh. Но, говорит, конечно, кроме, ну, это тут легко, но надо под капотом поработать еще, чтобы это сделать. Но с другой стороны, типа, а вот, например, крестик. Вот почему я не могу просто его закрыть, там, сделать, там, я не знаю, дисплей none условный. Ну, я не знаю, как он хочет это сделать без JavaScript, честно я скажу. Uh-huh. Но, типа, почему крестиком нельзя просто заднее показать, задник. <свят> а <свят> там же, вот тут же это по папам сингл-то теперь открывается, помнишь, мы обсуждали, почему, типа, дерьмо Ну ладно, не важно Почему, говорит, типа, э, аналитика, вот кнопочка, не открывается просто как отдельная страница <свят> Ну то есть, ну как ссылка на страницу, нет? он говорит, дерьмо открывается в поп-апе с раном, но можно и просто обычными ссылками заменить Короче, он говорит о том что любую из этих кнопок можно заменить обычной ссылкой, чтобы она перезагрузила страницу, но сработала хотя бы без JavaScript хоть как-то. Так. Потом он продолжает. Textbox. Textbox это на самом деле не текст mm-hmm. а div со свойством контент-editable. И говорит: ладно бы, хотя бы контент типа работает, все базовые там таб команд а выделить и так далее Но иногда и не работает вообще uh-huh. Причем он говорит, вот reply to Eevee, вот я на нее нажал Вроде типа убралось дерьмо uh-huh. Я начал уже писать, потом у меня JavaScript Прогрузился и он опять стер все, что я написал И записал reply to Eevee What Вот дерьмо Вот, и и все Place так После этого говорит, я, говорит, э, зашел на Time, на новую статью Без JavaScript, а он уже начал экспериментировать И там, говорит, скроллить нельзя, потому что у всей страницы overflow hidden сделан. Он говорит, э, непонятно какого хрена скрипт, который загружается, убирает overflow hidden, но по дефолту он есть. Говорит, я не понимаю какого черта, но вот так вот. Ладно, говорит, это было бы на каких-то веб-приложениях, которые супер интерактивны, но, говорит, на обычных сайтах это просто, говорит, страницы с текстом. Какого хрена? Uh-huh. Мы, говорит, вообще-то раньше их на бумаге распечатали. Почему сейчас на компьютере я, говорит, не могу посмотреть без нескольких мегабайт тупого говна? Ага. Uh-huh. Я, говорит, конечно, уже прям могу э, читать комментарии ваши с Hacker News, что, типа, да, в, ты там говно там. Э, так. А, что даже несколько параграфов должны быть со скриптами, потому что отследить там это... Ну, я, говорит, хочу вам просто ответить. Fuck you all. Я, говорит, мне... Еще один, так скажем, веб-идеалист, веб-утопист. Я, говорит, думаю, что веб-это круто. И динамическая тема это тоже очень круто. И прогресс нам вообще нас далеко завел. Но веб всего лишь должен быть, опять же, гипертекстовыми, так скажем, темами.
1: Ну да, он утопит, потому что там, скорее всего, у Twitter куча всякой аналитики с помощью скриптов собирается. Ну, то есть там обосраться. Да,
0: возможно, они и забылили многое. Ну, то кстати, есть они могли да. бы сделать это все, но просто им это нахрен не надо. Uh-huh. Он говорит, ну, говорит, ладно, и, и типа похрену тем чувакам, которые сидят там в Силиконовой долине на последнем хроме с Mac Pro.
2: Uh-huh.
0: Но говорит, пред... и они, говорит, не видят, что есть какие-то проблемы, а представьте, что есть другие юз-кейсы. И он здесь перечисляет, кто-то на медленном компьютере, кто-то на медленном соединении, кто-то на телефоне, то есть на медленном компьютере и на медленном соединении. Угу. Кто-то, кто застрял со старым браузером на компьютере, который он не может обновить, на работе, в школе, в библиотеке и так далее. Кто-то, кто хочет написать маленькую программу, которая взаимодействует с вашим сайтом, а у которого нет API. Угу. Им, они курлом парсят, допустим, весь ваш сайт, и им надо спарсить 48 мегабайт сраных. Отлично. Кто-то, кто пытается скачать копию сайта, просто чтобы почитать где-то без интернета. Кто-то, кто Google кэш или интернет-архив. Смеется, да, он такие шутки шутит. Кто-то, кто сломал графи... а, кто-то, кто сломал себе графический интерфейс и пытается читать страницы из линуксового фреймбуфера. Я не знаю, что такое. Ну, короче, из консоли. Кто-то, кто сделал твик к вашему сайту со скриптом, допустим, с какими-нибудь расширениями, который с вашим кодом, грубо говоря, соприкасается и не может работать. Кто-то, кто использует новый скрипт и вас, типа, добавляет в белый список, но не две дюжины скриптов, которые вы встраиваете и, типа, нихрена не работает. Ну, блин, Ну, а если говорит, у вас cdn отвалится, да. и на самом деле вот за три года, сколько-то нет, уже шесть лет практики моей, uh-huh. отваливалась пару раз, даже оул-карусель отвалилась на, на той неделе, кстати, тебе рассказываю, э, или если у вашей CDN-ки есть IPv6-адрес, а он не работает, и такое, говорит, бывает, uh-huh. Короче, бывает миллион примеров, вы синтаксическую одну ошибку в диплое допустили, у вас весь сайт сломался. Ну да, по сути. И он здесь тоже говорит, что на некоторых страницах 40 мегабайт весит страница. Ну да, из-за скриптов. Да, и это все хранится в оперативке
1: и и опять же не грузится на старых девайсах. Он еще очень такую тонкую хрень взял поэкспериментировать, вот Twitter, да, особенно веб-версию Twitter, то есть... Они там настолько меньше обращают внимание на версию Твиттера, чем на приложение на телефонах, что там, возможно, много оверфлоу хидена. Но это быть. их
0: проблема. Ну, да, это
1: ж, понимаешь,
0: это такое. И mm-hmm. он говорит, вы это, давайте переизобретем квадратное колесо и будем все-таки использовать ссылки. Вот есть у вас просто ссылка, нахрена ее с помощью JavaScript переделывать. Вам, чтобы ее переделать, нужно написать callback для клика, потом вовремя его включить. Потом навесить на него какой-нибудь другой callback или еще какой-нибудь промис аяксовый и так далее. Ну да, говорит, но только это тупо. Это у вас типа б- бледная имитация ссылки, он пишет. А у, у нормальных нативных ссылок тоже до хрена всяких тем. На них можно табаться, открывать в отдельной вкладке, копировать и вставлять именно как копи-линк текст. Тут он еще про Firefox говорит, у Firefox есть какая-то горячая клавиша, кавычечка. Исполь- искать только по ссылкам. Mm-hmm. Я вот даже не знал.
1: Так он, видимо, какой-то болеет за Firefox, раз у него, типа, про покемон... Ну, в... может, в саду, согласен. Он
0: здесь и про оперу, кстати, говорит. а Что, типа, у них есть разные горячие клавиши, которые со ссылками взаимодействуют именно с нативными.
1: Не, подожди, а чем проблема таким крутым чувакам, типа, Twitter, сделать, так скажем, даунскейл, если у тебя выглядит? Ну, тем, что это надо делать. Ну, а тем, что вот, делать. Ну, то есть,
0: это штука ресурса часы, или человека часы, если угодно. Хорошо. Вот, поэтому он говорит... Ссылка, когда есть href и, ну так скажем, ссылка, это означает, что вы можете туда пойти. Uh-huh. А если вы ее заменяете дивом, у которого есть OnClick, uh-huh. то это просто говно. Это не значит, что вы куда-то можете пойти. AHRF JavaScript Void 0. Uh-huh. То есть отменить дефолтное поведение и навесить на нее уже какое-то другое. Это, говорит, бред. Еще говорит, один пример, это селекты, как дроп-даун, ну вот эти классические селекты. Если вы их меняете на дивы типа, то вы понимаете, что вот обычно в селекте я, кстати, юзаю это, нажмешь и начинаешь на клавиатуре печатать, и он выбирает, ну, ну допустим, да. страну Рашу. Угу. А если типа там кастомное говно хрен там это сработает. нет да. видимо те, кто делают кастомное говно, чтобы красиво выглядело, не знают, что юзеры пишут там раши Что и так далее. user experience теряется. Да, что он полностью теряется. Ну и вот он здесь про текстерию на твиттере пишет, что это просто див. И в нем ни хрена не работает нормально. Понятно. Но он говорит, типа, я, говорит, вам немножечко советов добавлю. Вы, говорит, это.
1: Представьте себе,
0: что JavaScript иногда может не сработать. Угу. Случайно или специально. Но, типа, эти люди полностью останутся без вашего сайта. Thanks и сердечко. И самое главное, смотри, он здесь в конце сделал покемона Иви как копилочку, чтобы да. ему,
1: типа, донатили. Да, ну, да, да, да. Ну, я не могу, он крутой. Но это еще один такой энтузиазм, будем говорить. Идеалист. Прикольно, прикольно, круто.
0: Ему, кстати, самый топовый комментарий, говорит, я тебе просто напомню, что у тебя вместо комментариев дискас сраный, который блокируется. Он такой, да не, не, это не баг, это фича. Отлично. Ну, в общем, да, ну, а другие просто thank you, вот такие комментарии. Ладно, переходим дальше. Frontender Magazine, переменные CSS, зачем они нам? Вот такая еще одна супер толстая тема. Ой, не то, смотрю, смотрю, сколько мы пишем и смотрю, сколько время. И я бы даже... Вот на ней только остановился, а остальную разработку порежем, потому что не успеем. Не, хреном. может не порежем, а перенесем. Ну, само собой. Да я, собственно, даже и... Давай переменные CSS перенесем. Хорошо,
1: потому что у нас сегодня разработка такая, что ее можно вжаривать каждый раз. Да,
0: и... я только вам скажу, что The Lodge на CSS x теперь бесплатная. И да. вообще, Крис Койер обновил CSS x
1: Ну это кто, зна- кто
0: знает, кто, кто знает, тот поймет. тот поймет. да. И самое главное, что она потому бесплатна, что там все старье. То есть я просто понял, что ему некогда новый контент туда пилить, он ее сделал бесплатно и просто как легаси повесил у себя, что было, есть и, и пусть будет. То есть, у него здесь все еще Learn jQuery from scratch, это очень старый курс. Mm-hmm. Big версия 10 Redesign, хотя уже 14-я версия у него. Everything you need to know about SVG, более или менее новая тема, но все равно уже старье. Mm-hmm. Кстати, заметь, если ты перейдешь, допустим, на Lodge, вот перейди, я то именно этот пункт у него в меню сдвигается влево. Да. Типа активный типа прикольно, главный. прикольно. Хотя я Ой. даже не знаю, круто это или нет. Меняется экспириенс. Я ну, привык. Еще...
1: К... Знаешь, что? Но... Очень конверсионно сделано профиль типа морда. Ты как бы хочешь, вроде ты что-то залогинился. А на самом деле тебе просто еще надо залогиниться. Ну да. То есть, согласен. ты такой наводишь чуя я че здесь зарегался.
0: Застав... Да, он заставляет тебя зарегаться. У него, чтобы себя видеть любимого. на cs
1: Окей, ну, мы как бы типа...
0: Ну, он здесь говорит, что он отступы добавил, там, у него теперь HTTP 2, в Яндексе, кстати, не будет теперь он кэшироваться. Да-да-да. Он, кстати, вот мне понравилась тема, что у него все подзаголовки теперь внутри статьи, они, это ссылки с якорем. То есть на них теперь можно перейти.
1: Ну, да, да. Прикольно.
0: И можно, грубо говоря, дать ссылки именно на часть статьи. Ну, вот так вот. Ну, здесь много всякого. Меня бесит, что отступы гигантские. Пэддинги внутри контейнеров.
1: Да, он любит
0: такое много воздуха. Да, и я вот на своем маленьком ноутбуке у меня проблема. Мне не нравится. Я понимаю, что если я вот сейчас так ум... Кстати, я уменьшаю, угу. и у него контент вот попробует... он да? Он Мало того, что решается, он еще влево остается, сдвигается почему <laughs> да, 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 да да Что, Ну, как бы мы по букве F, конечно же, читаем. Но что-то это такое. Ну, ладно, хватит критики. Еще одна статья будет в следующий раз почему я ценю по-настоящему адаптивный дизайн и еще одна новость foundations for email 2 zorp выпустили наконец-то
1: тоже я так понимаю в следующий раз углубимся
0: да? ну там некуда углубляться сейчас скажем что они добавили SAS переменные то есть теперь все очень похоже на foundation for sites то есть все в одном месте, все конфиги настроил на САСе, и у тебя там внутри все... Конди... То есть э,
1: в типа foundation ты сможешь типа, верстать имейлы?
0: Да, и оно будет выглядеть практически как сайт. Уже настолько абстракция, что ты уже будто бы просто лендинг верстаешь. А же... потом под капотом он уже это в HTML имейл превратит. Mm, у них, вот все, кто знает, у них же был этот ink. Ну так ink это и уже есть foundations for email, они его просто а, переименовали. Все, понял. То есть это, это, это оно и есть. Это
1: не это рестайлинг, да, ребренинг, это. Ребренинг. Да,
0: ребрендинг. Okay. То есть там у них теперь все круто, собственно, HTML-шаблонизатор. Повторюсь, вы уже будто бы верстаете лендинг, а на самом деле это потом под капотом переделывается в адаптивный email. Mm-hmm. Давай,
1: переходим к твоему блоку. Переходим. На самом деле, опять же, быстро пробежимся, потому что здесь есть важная, важный блок тем, и есть несколько неважных тем, таких, ну, как бы таких, быстреньких. Так вот, первая из тем мечта оптимиста. История дизайна Snapster отступившего перед натиском Инстаграма. Короче, просто коротенько надо сказать, что Snapster — это ВКонтакте, то есть это не Павел Дуров, это чуваки, которые ВКонтакте. Они сделали Снепстер, чтобы как бы бороться с Инстаграмом на русском рынке, я так понимаю, в основном Потому что ну, вряд ли на американский можно зайти, там все-таки Facebook, Instagram, связка А здесь типа ВКонтакте и Снепстер, так как у вас все, что есть ВКонтакте, у вас в Снепстере в основном фотки, в смысле Это именно про фотки тема У вас есть, как бы, профиль на ВКонтакте Вам ничего не надо делать У вас все друзья, опять же, уже в Снепстере Все фотки, которые они постят у вас в Снепстере Короче, бла-бла-бла-бла И они такие, все круто, запустились В первую неделю, там, 100 тысяч инсталов Или 500 тысяч инсталов, все круто вообще 150 Да-да-да, народ прет, короче, все охрененно Все, и тут Ну, они, как бы, существуют Просто проект живет, типа А потом, как бы... Будем говорить retention, если это так можно назвать, Он снижается и как бы эм, количество активных юзеров снижается и вот до 10 тысяч всего активных юзеров. Вовлечение, там. вовлечение. Да, если да. эм, вот, собственно, как бы люди перестали заходить, они максимум запасят через Snapster, а дальше уже все проверяют через и комментят через веб-версию там, ну через что угодно, но именно через ВКонтакте, то есть Snapster как бы отодвинулся на второй план просто для фотографий. Ну, он как бы должен был для фотографий, но все-таки люди хотели, чтобы он там жил, разработчики. Изначально, да, а причем, его.
0: Олег Иларионов, он по Филу рассказал, что Снепстер пошел дальше.
1: И Снепстер пошел дальше, да, они отказались вот этой всей хрени, то есть они посмотрели на Инстаграм, что мы будем с ними боро- бороться с этой лентой. Короче, и сделали комнаты. Вот эти комнаты, собственно, про это и написано, что вот у них есть появились комнаты в Снепстере, и теперь можно создавать отдельное пространство для своих фоточек, то есть это, в основном, это, я так понимаю, celebrity будут пользоваться этим, потому что они будут постить в какую-то свою комнату, свой канал, так скажем, фотки, все будут комментировать, опять же, фотками, или комментариями. То есть, и теперь уже со ВКонтакте никакой нет связи, в основном, кроме залогинивания. То есть, ты заходишь uh-huh, под ВКонтакте учеткой, uh-huh. но у тебя есть несколько комнат, в которых ты постишь, у тебя нет уже твоей отдельной ленты, как бы... И
0: меня теперь это Телеграм напоминает, только фото Телеграм, да? так скажем.
1: Да, согласен. С группами. Ну, вот такое, такое прикольное решение, и как бы Олег Ларионов, я так понимаю, думает, что выстрелит. Он прям пишет, что выстрелит. Они используют там 4 к 3 пропорцию. В статье написано, что это не популярный формат, но вот как мы выяснили, на iPhone Собственно,
0: 4-3. Так вот именно, я не очень понимаю, какого хрена.
1: Ну, пацаны, журнал что-то затупили. Вот. Короче, ну такая прикольная тема. То есть, кто заинтересуется, посмотрите, по- пощупайте снапстера. Хрен знает, выживет он или нет. Теперь, как бы, это. В общем, они опростались, будем говорить. Да. То есть, теперь надо поднимать с колен.
0: Самое смешное, что из снапстера можно в Инстаграм экспортировать сразу. Во Вконтакте и в Инстаграм окей ну как бы такое
1: Ну там еще он говорит про то что на них сильно набежали спамеры и в общем их засрали из-за этого поэтому они ну, вроде как они сейчас все предусмотрели алгоритмы переделали теперь все хорошо ну давай дальше дальше тоже быстрая тема то что google делает клавиатуру для ios я
0: если не ошибаюсь нам
1: Собственно, Алексей Атаманов нам предложил.
0: Да, да, я забыл имя.
1: Да, так вот в 2013 году они, Google, разместили в Play Store фирменную клавиатуру свою. То есть именно такая гугловская клава. Ну угу, у них-то давно можно было кастомить клавиатуру, в iOS недавно. Да, да, а в iOS как бы такое было. Ну вот сейчас уже, сейчас уже будет можно. И по данным ресурса The Verge, Google последние несколько месяцев разрабатывал версию для iOS вот этой клавиатуры. Источник уверяет, что пользователи клавиатуры смогут с помощью нее ее, ее... Выполнять поиск, поисковые запросы в Google. То есть сразу с клавы будешь набирать в Google запрос. Охренеть теперь. <laughs> вот версия клавиатуры для iOS будет заметно отличаться от той, что доступна на android устройства. То есть, возможно, Android-устройства даже будут немножко урезаны по сравнению с клавиатурой на iOS. Хотел сказать, с нашей клавиатурой. Ну да. <laughs> ну вот. Короче, такая тема тоже коротенькая. Дальше пойдем. Раз мы уже перешли к Apple, собственно, то можно и начинать.
0: Мы, да, я просто напомню, что мы прошлый подкаст как раз записывали одновременно с э, трансляцией, не могли нормально ее посмотреть даже. Да, я, собственно, ее и не смотрел, потому что что там смотреть? Все итоги ясны и
1: да. Ну я вообще, на самом деле, надо сказать, что э, как бы чуваки с Apple девайсами там нифига не увеличиваются. То есть у нас сейчас достаточно узенькая тема будет, мало кто уже следит за всей этой темой, потому что во-первых нет денег ни у кого. Во-вторых, я не знаю. Ну, короче, мне, как мне кажется, у нас, чуваки, уже с Apple-устройствами чуть-чуть поутихли, скорее всего. Я тебе больше скажу. Вот раньше я ездил в маршрутках, сидели люди с
0: шестыми. Угу. По улицам, на, просто тупо на пешеходных переходах шли с угу. Вот как только они вышли, еще стоили 30, угу. 32, как сейчас помню, за 16 гигов. Мы еще тогда с тобой в ВУЗе учились, Да-да-да. и реально... Ну, или уже заканчивали, но ну, неважно, то есть это... Нет, закончили уже но на переходах шли, uh-huh. а сейчас почему-то обратно в маршрутках все с пятерками, с 4 Все с Galaxy Nexus. Я это. не знаю, или шестерки все продали, и да. эти люди, которые их купили на Авито, они на машинах просто есть. Я, я их не вижу. Или просто я, ну то есть странно, у всех деградация, да, Apple, De- Apple
1: деградация, так да, да, да. И вот как бы мы немножко так осветим все-таки эту тему про Apple, поэтому... В общем, прошла презентация. В. Когда, какого числа-то хрен? 21-го? 21-й, до да, не Да, 21-го. Ты сейчас открыл какую статью на лайфхаке? Да, да, да. Да, ну вот здесь есть коротенькая статья, очень емкая, будем говорить, четкая. Итоги весенней презентации Apple iPhone SE, 9.7-дюймовый iPad Pro и iOS 9.3. Так. Ну вот, чувак пишет, что iPhone SE, ну всем знаем, 4-х дюймовая диагональ экранчика. Ну короче, есть, форм-фактор 5S, как 5 s то есть не надо ничего не переделывать для них. Но железо как бы крутое, как в 6S, кроме того, кроме того, что нет 3D-тача и все. И все. То есть и процессор, даже процессор А9, и Камера.
0: Уместить.
1: Да, все круто. И я
0: мы тут э, дискутировали в чатике, даже батарея по сравнению с 5 s лучше, несмотря на то, что и железо лучше. Угу. Возможно, у розового
1: самая хорошая батарея. <laughs> ну, кстати, да, да розовый сильнее, я согласен. Суть в том, что я так понимаю, что Apple больше эту модель не позиционирует как для бедняков, как просто дешевый iPhone. Это просто как с хорошим железом, просто маленький. Я так ну, понимаю. То есть, ну, под стоп, он и дешевле. Он стоит 400 баксов самая, да, самая низкая модель. А в, <laughs> а в наших
0: реалиях 38 А В
1: наших реалиях, да хрена, да. Вот. Но тем не менее, ну 400 баксов вообще по американским меркам, да, дешево, потому что ты говоришь, брал за сколько еще тогда? Я за
0: 704 новую брал. По Америке да, еще, да, были, да, 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 да. А тут за 400... Нет, я... Четверку, пятерку. Четверку, в том-то а, дело четверку, белую да, четверку, это 2011 был.
1: Ну вот, 400 баксов, то есть, возможно, сейчас все наберут вообще Эпла в Америке, хотя я его... Ведь... А кто еще не набрал, не набрал.
0: собаки дворовые, что ты ну, кстати, бомжи.
1: Пусть пацаны теперь в Европе набирают, ты говоришь, там не особо пацаны по Эплу-то прикалываются.
0: Ну там, понимаешь, я напомню, они все по контрактам именно живут, угу. именно по... Да и
1: в Америке кто? все по контрактам, ну, кредитной истории.
0: Да, по контрактам, по контрактам с оператором. Ага. И в Европе айфоны дают только за самые топовые контракты с оператором. Тарифы, я имею в виду. Типа там, как у нас в Билайне, все за 700. Угу. Вот именно у самых дорогих. Там безлим, все, Да, Да, 7, да, да. 7... И большинство европейцев мне просто говорят, нахрена мне типа 700 минут и 7 гигов, если я там 400 даже Но Ну потому что за это дадут еще и айфон. Ну да, ну нахрена мне переплачивать. И ты не сможешь его физически убить. Да, да, потому да. что, блин, айфон лучше работает, чем твое говно. Ну вот все, ты как в стену ударяешься, я, ну ну че, ну ну да. Окей, okay, iPad Pro, кроме этого. А, кстати, я тебе скажу, mm-hmm. одна из... Э, вот еще у новостей. Mm-hmm. Одна из горожанок в Кельне, которую насиловали. Так. Она у себя в Твиттере написал, написала, то есть, несмотря на то, что я изнасиловали, типа... Бедные иммигранты, типа, я понимаю, что вы хорошие люди, и мне жаль, что вас, типа, судят, там, говно mm-hmm. за то, что вы меня изнасиловали. А, нихрена хотите. То есть, представляешь, насколько деградировать люди должны, чтобы вот... вот так у них ну, логика работала Там толерантность, я понимаю Вот то есть, да. Толерантность, она уже настолько у них в крови, Что просто я не знаю
1: Так вот, следующий девайс мне немножко отклонился Следующий девайс iPad Pro, который будет То есть именно Pro-версия для крутых пацанов Где можно пользоваться Apple Pencil Вот этим стилусом Она будет 9,7 дюйма То есть она будет такая же, как iPad Air Да, iPad Air То есть они в принципе ни хрена не переделывали фабрики под девайсы Они как бы все так и оставили вот, такая будет штука, ну, можно не углубляться, просто это будет дорогая тень, минимум за 53 касика рубасов Знаешь, в чем можно углубиться? В том, что младшая модель, что 9.7
0: iPad Pro, у него камера от 6 Тески, 12 мегапиксельная А у дефолтного iPad Pro хуже
1: Охренеть можно? То да. есть, ты можешь вот на эту бандуру еще снимать, но 9.7 не очень бандура, в принципе Ну, появились, кстати, на 256 гигов айпадики Хорошо. причем и маленький и большой просто добавили Хорошо, в линейку, вообще. так скажем вообще нормально, можешь такое снимать сразу вот, ну и э, штука, которую мы дальше еще обсудим iOS 9.3 которая и как бы и факапнулась, и не факапнулась надо еще посмотреть э, а,
0: я могу так сказать, для iPhone 5s, для iPad 2 и iPad mini первого поколения уже отозвали обновление, потому что оно кирпичит Некоторые. тем
1: не менее факапнулось кстати, по-моему, в этом обновлении 9.3, если ты Делаешь Unix Time, ну Unix Time 0 или 1. А, да, да. 1 на 1 1970. Это а вроде тоже кирпич. Ну, вот я не помню, это в 9.3 ну, или не 1.0. Очень хочется пробовать. Да, но, да. <laughs> Ну вот. Так вот. Короче, ну тут чувак пишет, что просто в ней появился ночной режим Night Shift, изменяющий цветовую температуру дисплея. Он так красиво пишет, тем, цветовая температура дисплея. Я пытаюсь найти, не могу. В зависимости от времени суток защита определенных записей в заметках с, с помощью паролей Touch ID. Горизонтальный режим в Apple News, который в России не работает И многопользовательский режим на iPad, который будет полезен для учебных заведений Улучшения коснулись приложения здоровья и поддержки Apple Car Ну, короче, всем, чем мы в России пользуемся, Apple Car, короче, Ну, я езжу Все
0: важные для нас вещи, конечно, да
1: Да, ну, пойдем дальше про Ну, ТВ-ОС, новый апдейт для Apple TV, но только
0: для нового, который с тач-пультиком
1: я так понимаю, что это уже даже круче твоей версии на одну версию, то есть через на, одну.
0: Ну через одну, то есть на две круче. Да. А, и новые ремешки для Apple Watch. Ну да. Кстати, стоимость самих часов упала теперь от 300 долларов алюминиевый, но у нас, по-моему, от 28 или сколько мы смотрели?
1: Да, ну также ну, да. Короче, до хрена. Это спорт комплектация. да, да. да. Короче, в общем, вы поняли, мы ходим тут с сани в часах и нормально. Естественно, и с 6S и Pro на 256. Вот следующая, короче, новость, Apple убила собственный браузер. Конкретно про Safari. Супер желтый но логотип, Вообще, ум, логотип да, заголовок. Да, да. Здесь очень крутая для наших слушателей фотка Джонни Зрители. Айва. Для слушателей это... Да.
0: А, или ты для них да. пытаешься описать. Да, конь, фотка конь. Джонни
1: Айва, который как бы показывает рукой, как он всех бы сжимал за яйца. Так вот, и здесь написано, вы просто неправильно его держите. То есть он показывает, как правильно его держать. То есть да. не то, что мы зафейли, это вы неправильно его кушаете. Так вот. Несладко сегодня приходится сотрудникам службы поддержки Apple, который вынужден выслушивать жалобы относительно новой проблемы iOS 9.3. Так вот, короче, способность сделать использование браузера Safari практически невозможным. Ну, короче, в общем, тут пишут, что все разрываются, Apple Support разрывается, что все пишут им про то, что, короче, проблема, которая началась на 6s и на 6s Plus Айфонах, mm-hmm. и которая быстро перетекла и в старые девайсы, Короче, на если ты открываешь, допустим, ссылку из почты, или ссылку из iMessage, или ссылку, короче, ну, из любого другого приложения, и она у тебя открывается в Safari по дефолту она у тебя и не ты не можешь это сменить ни на Chrome, ни на что, ну, понятно, мобильный, да, да? да? То есть ты открываешь на мобильное Safari, оно виснет. И так виснет, что ты его не можешь не ни выгрузить ничего, и все, зависает по полной. И ты не можешь вообще ничего с этим сделать, короче, и, в общем, не помогает ни выгрузка приложения из памяти, ни перезагрузка устройства, ни даже сброс до заводских настроек. То есть у тебя так залипает Safari, что по полной залипает. Да уж. В то время как служба поддержки Apple хранит молчание, пользователи нашли способ, как вернуть возможность открывать ссылки в Safari. Нужно, короче, выключить просто JavaScript, о котором мы говорим весь выпуск, собственно. Ух ты!
0: То есть, (смех) (смех) все-таки работает. У меня просто, я тебе так скажу, я понял, у меня сегодня была эта проблема. Я хотел вам кинуть свои ботиночки в новом цвете, вышли, и я как раз из почты открыл ссылку и там, да, Хорошо. не грузил. Я только сейчас
1: понял, какого хрена. Я думал, просто у меня 3G отвалился, я
0: on the go был.
1: Ну вот, да. Поэтому ты не можешь никак ни хромом, ничем не починить, ни любимым другим мобильным браузером, в общем, Safari 3, так скажем. Я не знаю, насколько сейчас это все починили, не Починили тебе там апдейты на iOS? Мне один? прили... Нет. 9.3 по-прежнему не было. 9.3.1. Кстати,
0: iPhone 5 и iPad 2 не, iPad 2. Mm-hmm. не получат поддержку ночного режима в iOS 9.3. Oh. Я поэтому сейчас и не смог включить, потому что... Да. Понятно.
1: То есть они все-таки составляют... У сколько... тебя-то
0: на 6s наверное, работает. Попробуй потом.
1: Сейчас, хорошо, я на часах попробую на CarPlay. Так. вот, окей. Короче, в общем, немножко факапнулись, точнее, сильно факапнулись, я считаю. В общем, при Стиве такого не было. Да. Пойдем дальше, короче.
0: Просто неправильно держите, напоминаю.
1: Алексей Томанов, собственно, предлагает нам еще новость. Более углубленный взгляд на Safari iOS 9.3. Э, в общем, что они там сделали? Ч- что они там сделали в Safari конкретно, да? Короче. Ну, я могу тут давай, перехватить тебя давай, давай. на
0: секундочку. Адаптивное изображение. Picture Element, короче, теперь поддерживается. И на iOS, и на Mac. Потому что на маке тоже обновилось. 11 сколько-то там 4 кажется теперь. 10.11.4, да.
1: Та хрень, которая в хроме уже вот... Да, миллиард лет mm-hmm. назад.
0: Вот здесь был раньше только src set, поддерживался, mm-hmm. а теперь и пикчер элемент тоже. Так. Что характерно, э, сам в 3 c консорциум так и не договорился, какой из них главный, mm-hmm. но вот, да. Хорошо. Быстрый тап. Наконец-то убрали 300 миллисек... 300, 300... 300 миллисекундную задержку. Знаешь, нажмешь на ссылку, она серым мигнет ага. и только потом загрузится. Вот это наконец-то убрали. Ахренеть. Да, потому что ну, это только на, на iOS, то есть на компьютерах этого и не было. CSS-переменные как раз поддерживаются, о которых мы поговорим теперь через неделю, потому что сегодня не хватило времени. css will change тоже такое свойство, в котором мы говорим, что вот изменится там трансформ, mm-hmm. и за отдельный уже GPU-слой на железе выделяется и быстрее работает. Так. Жестовые ивенты на Майке появились. Именно на iOS 2.0 еще были. Mm. Всякие типа там увеличить, добавить. Хорошо, так, на iOS
1: 2.0 это хорошо вообще.
0: Вот <свят> теперь на Майке появились. Ну причем именно через API. То есть они так-то и так есть. Я сейчас зрителям это показываю. Но вот теперь именно через API можно это ловить и там жопу показывать в этот момент. Прикольно. Ну у меня ни, ни, ни на что больше не хватило сейчас. Э-э- чего? <В> воображение? <су <rehab> <су兒><су兒> Новые диалоговые окна теперь как в хроме выглядят тих... Ну,
1: собственно, ты можешь продемонстрировать на майке это или нет? А Или оно только на iOS? Да, как тебе сказать, на майке оно уже у меня в бете какой-то появилось, на iOS тоже Вот, ну, вот как... эти закругленные окна, короче, превратились <plaid> в, более в менее закругленные <су兒><су兒> uh... uh-huh. Border Radius, короче, сменили нормально Ну, типа того, да
0: так, ну здесь еще про shrink to fit атрибут для ViewPortа, который так никто и не понимает. Uh-huh. И говорит, давайте посмотрим, что это значит. Ну и он говорит о том, что в, на маке можно в фул-скрине несколько устройств вот так поставить. Uh-huh. И самое тупое, что когда вы ставите их в несколько устройств, он сжимает не ViewPort, а масштаб как-то уменьшает. Ну короче говоря, с помощью этого атрибута можно все-таки... Именно в viewport сужать И, грубо говоря, когда ты его сужаешь Он не уменьшенный десктоп тебе показывает А mm-hmm. как будто ты на айпадике или на айфончике Ну, короче, кто знает, тот поймет Вот так я могу сказать Удаленный инспектор элементов Добавил Несколько фич Ну да, те же фичи, которые просто в сафари добавили Теперь в удаленном инспекторе, когда вы iPhone подключили по проводу Можете также их смотреть Приколь. Ну и некоторые мелкие изменения Типа, лучше рендерится канва все со сборда там
1: добавили. Ну, видимо, что-то вот это добавляли и JavaScript похрен... все похрен начал там у них.
0: А, ты имеешь в виду, возможно, из-за одного из этих изменений да. и, ну, может быть, может быть, не знаю. Здесь как бы есть комментарии. Причем самое вообще хипстерское, что можно, здесь виджет комментариев в Google Plus встроен.
1: Я видел, потому что мы сразу аватарка поймалась да, там да, да. Ой. Да. Ладно, давай дальше. Дальше, собственно. Такая тема уже более бодрая про Apple. Мы как бы mm-hmm. все еще не отходим от них. Но... Тема вспышка. Тема вспышка, да. OS-10, именно OS-10, то есть 10-я версия, 5-15 лет ей исполнилось. То есть в 2001 году, 24 марта, запустили вот эту 10-ю чита. Вот, вот это чита вот. гепард переводится, да. да, у них кошки же. Вот, так что, собственно, давно здесь сидят они. Празднуем, да. Да, а у тебя, подожди, с какого. С какой версии у тебя
0: Перед лайном. Перед лайном. Снова Леопард, да, ты прав. Охренеть, лучше меня знаешь.
1: Окей. Последняя тема, короче, из этого блока смерть инстаграма для брендов.
0: Представляешь, у меня на свадьбе будет вопрос для гостей, кто лучше меня знает. Какая первая версия Санька была Мака? И ты такой, снова Леопард, и тебе хоп и кружка выигрывает. Окей, вообще. Да, ладно, идем дальше. Так вот,
1: последняя тема из блока, собственно, смерть инстаграма для брендов. Короче. Тема, которая написана на тех раньше, очень хреново, на самом деле, освещает все. Потому что, короче, типа, они здесь пишут, что... На этой неделе, в начале этой недели, Instagram поменяет свои алгоритмы выдачи. Уже и... поменял, здесь написано. Здесь написано, что поменял, да. Но мы как бы загуглили, ни хрена не поменял, как бы действительно. То есть все еще пока по-старому. Instagram все еще выдает твою ленту, как она и должна быть, в порядке очереди, так скажем. Так, вот или стека. Да, но они вот несколько месяцев будут тестировать, Все смотреть на отзывы. На
0: Ирландии проверять. Ну, да. это же фейсбучное, то есть я... Да-да-да.
1: И будут менять выдачу. Примерно так же, как в Фейсбуке, то есть, да, будут вам интересные всякие штуки вперед, возможно, вы даже не зафоловили этих людей. Вот, но потихоньку Они сначала просто сделают, что более интересных чуваков из ваших подписчиков показывают То есть сначала вы будете там, возможно, видеть какого-нибудь там известного чувака А потом в конце там ваших друзей, которые вам вообще нахрен не интересны, да? Хотя скорее они вам больше интересны Вот, но потихонечку они будут уже и рекламу, вкрапления делать Потому что они пишут, что на фейсбуке это все охрененно растет И выручка растет на Фейсбуке, и чуваки смотрят больше на Фейсбуке Так сказать, опять же, retention там и т.д. Ты имеешь в виду, что это... Конверсию получаю. А, а, Оправдано с точки зрения да.
0: увеличения. Да, понятно. они,
1: конечно, посмотрели, что вот весь мир, который. А то есть Америка, которая сидит на Фейсбуке.
0: Это они, весь мир.
1: Это весь мир, да. Они больше платят, они больше смотрят, короче. И поэтому этот алгоритм хотят применить на Инстаграме, чтобы опять же монетизировать больше Инстаграм. Вот такая новость, короче, будем в общем смерть, Инстаграм. Угу. Эм, вот, собственно, можно приходить к, к блоку WordPress, я про не представляю, что там,
0: но давай. Да как тебе сказать, что там?
1: А вот
0: э, я прослушал. Угу. Сколько они месяцев-то тестировать будут? Да
1: несколько месяцев.
0: То есть просто
1: СУН, Что? Да, называется. Каминг да, да. Sun, понятно. Фью,
0: в основном несколько новостей про новые плагины. Первый из них я просто сейчас смотрел в Инстаграме, как раз ни хрена не хренили да, да. пока пишите CSS в кастомайзере с помощью плагина Advanced CSS Editor короче говоря, я это видел во многих, так скажем, премиум темах когда прям в кастомайзере есть блок CSS, и там можно писать но здесь отличие этого плагина выгодное тем, что прям в реальном времени применяется очень круто, ну если пусть X, кастомайзер это круто, тогда очень круто но на самом деле я, конечно, кастомайзер считаю говном, поэтому да Хорошо. И на WordPress 4.5 особенно это будет круто работать, потому что там добавят такой API как Selective Refresh, и можно будет обновлять только те элементы, о которых мы пишем в CSS. И там еще, заметь, можно выбирать на каком экране, то есть там типа медиа запрос будет, что у пэшек только на телефонах добавлять отступ. Ну короче, блин, прям, типа круто. Программирование мышкой. Хорошо. Здесь также нам говорят о том, что релиз 4.5, опять же, да, у него будет много улучшений кастомайзера, потом посмотрите в других соответствующих видосах. И поскольку будет имплементация вот этого выборочного рефреша для виджетов, а я тебе, Никита, напомню, в кастомайзере можно теперь и меню, и виджеты менять, сайдбары, так скажем, то нам нужно... ED Theme Support в темах прописать, Customize Selective и Fresh widgets. А то не будет работать, потому что фича все еще экспериментальная. Вау. Wow. Не забыть вписать в темах. Хорошо. Так, кроме этого, у нас тема WordPress принимает новые стандарты accessibility для тем и плагинов для. Ну, собственно, для директорий. И они соответствуют. Э, стандартам в 3c который называется vcag я не знаю как расшифровывается веб-контент в accessibility guidelines узнал как расшифровывается Хорошо. короче это прям стандарты чуть ли не мировые и э, уровень аа wordpress теперь отвечает аа да что включает в себя html семантику цветовой кадраст Контраст, да, клавиатурную доступность, ну, видимо, чтобы там табаться можно было между формами. опять не знаю, какую, но вот да. Mm-hmm. Изображение и иконки, и лейблы. То есть э, будут теперь в, те, в директорию принимать только accessibility ready things. и обсуждается какой, создание какого-то плагина, который будет автоматически проверять. Типа, вам сказать, Блин, вот у вас тут вот дерьмовые нету, нет лейблов там у картинок или что-то такое. То есть, да, нейронная сеть у нас тонкой нитью по всему подкасту проходит. Так что посмотрим, посмотрим, как быстро они это прям запилят. Я имею в виду автоматический плагин. Я думаю, нам на VPT об этом расскажут. Следующая новость новые версии VPCLI после 23.0.
1: Ты просто напомни нашим слушателям и зрителям, что такое VPCLi VPCLi
0: это консольная утилита для управления WordPress'ом Для обновления, установки тем плагинов Я постоянно ей пользуюсь на локалке Это тупо быстрее, чем заходить в админку и что-то там
1: накатывать Ты настолько ей пользуешься, что даже снял видео на этом канале Да, да, оно уже конечно немного outdated но все равно. В хронологически, но по смыслу
0: все еще работает. Но наш, наша новость это как раз о том, что версии до 0.23 не будут работать с WordPress 4.5. Fuck? Надо
1: Ф- да, надо переснимать. Да,
0: и как раз придется переснимать, потому что там прям изменения некоторые в работе. И надо обратить внимание, если вы обновляете WordPress, там меняется поведение с тем, как он подгружает настройки только из VP-settings.php. А VP CLI использует кастомный
1: VP-сеттинг CLI PHP. И вот там у них конфликт. Блин, я так хотел, знаешь, на старое видео сконвертировать наших пользователей, слушателей и т.д. и т.п. Можно сконвертировать, Блин, еще успеть. Да Оно... они не установят 4.5
0: Неважно, не Оно имеет, так скажем, археологический интерес. И да. сам. надо же только саму версию обновить. команды это те же самые. Ну да. Фредерик Тоунс, более известный как автор плагина V3 Total Cache, Отмазывается, что все нормально, мы не забросили плагин. А в чем была проблема? Проблема была в том, что плагин 10 месяцев не обновлялся. А недавно обновился только для того, чтобы пропал вот этот бэдж не тестировался с вашими версиями WordPress. Обновили просто, чтобы дописать, что тестировался, что ага. с 4.5 нормально работает. И он отмазывается на самом деле, ему Джефф прям написал, типа, Фредерик, ты это, ответь, какого хрена, он пишет. Слишком много нам саппорт пишут, мы зашиваемся, практически некогда делать плагин, только платный саппорт оказываем. И Они то, что... Ну, ну, а и то их недостаточно, чтобы команду расширить. И вот Джефф говорит, что мы час по скайпу с ним разговаривали, как раз по этому поводу, что А-а-а. вот... Да. И он говорит, я хочу прям, чтобы в этой Total Cash жил, будет жить. И типа... В
1: общем, хэштег в этой Total Cash живи.
0: Да, и здесь как раз о том, что... Вот так вот большие комьюнити такие, проекты с большим комьюнити очень
1: часто становятся рабами своих проектов, своего комьюнити. Так рабы-то нельзя, наверное, слово говорить. Подожди, в этой и что надо сказать, хороший плагин
0: Хочешь конвертировать на старый видос, мы да. тоже про него снимали, и там прекрасно на самом деле Я, кстати, вот ленюсь в последних подкастах делать подсказочки, просто mm-hmm. потому что и так тайм-коды сраные Так там пришло. надо вот
1: именно в этом Там во надо всем. тоже
0: команду нанимать, как и Фредерику,
1: чтобы за этим <с всем
0: успевать, поэтому да Но надо делать Сейчас я слушайте,
1: не поленитесь посмотрите у нас на канале Да, прям посмотрите, там круто Твои темы пошли. Окей, научпоп, последний наш раздел, интересненький, в который мы такой завершающий раздел, в который мы уходим в закат, так скажем, в закат этого подкаста. В общем, две темы. Как работает нейронная сеть? Мы, собственно, вам э, немножко расскажем про про ту тему про Трампа, (laughs) которую, как его сделали, видео. Здесь, оказывается, есть такая хрень. Мы, как бы, не сильно вникали раньше Ну я так скажу я знал что она есть а никита даже и не знал что она есть да но вот оказывается есть такая хрень deep dream от google google, эм, google research они такую хрень нейронная сеть которая как бы преобри, пре, преобразует именно изображение как я понимаю да, она его она...
0: анализирует и добав... ищет
1: там всякую всякое ищет то есть нейронная сеть которая анализирует изображение и ищет да. Что-то похожее, видимо. Mm-hmm. Что-то похожее на Source, который ты ему подсунешь. То есть надо Source именно на какую-то картинку подсовывать, чтобы изображение переделало. Да, да. Так вот. Здесь, собственно, сразу есть, как пере- переделывается картиночка вот этих вот газуль, газгазель, газгазуль, я не знаю кого. Но неважно. Здесь есть дальше охрененная гифка, как, собственно, под катом Психодел нам пишут. Вот, охрененная гифка, как она тоже переделается в различные изображения. Там прям
0: есть сурсы на гитхабе, ресурсы видосы конвертировать в такое дерево. Да,
1: есть несколько видосов, собственно. В общем, охрененный видос, вот этот вот. С, блин, ну просто с дискотекой, конечно, посмотрите, психодел. Вот! И можно перейти дальше. Он пишет, что на хабре появился перевод поста, с которого все и началось. То есть можно перейти на него Здесь-то как бы такая обзорная статья А вот здесь именно как как нейронные сети рисуют картины
0: Я все-таки дискотеку-то включил, там нормальная тема Да-да-да,
1: там хорошо забирает вообще Так вот, Google в блоге поделились, собственно, этой хренью нейронной сетью И они рассказывают, как что происходит, если подсунуть вот этой нейронной сети просто абсолютный шум И рандомный шум, чтобы нейронная сеть начала рисовать картины на ее вход подается изображение рандомного шума, и ставится задача найти в нем определенную форму и утрировать ее. То есть, грубо говоря, ты все равно задаешь некоторые алгоритмы этой нейронной сети, что ты хочешь нарисовать банан. Конечно. Да. И она рисует его реально, да. То есть, и здесь чувак показывает еще, что, допустим, гантелю В некоторых случаях можно выявить явную ошибку в обучении вот этой нейронной сети. Система не смогла нарисовать правильную гантель. Скорее всего, при обучении она видела гантели именно комп- в комплекте с рукой, Бенгри.
0: Да, прикольно, смешно, да, ты такие обрубки.
1: Вот, нижние слои. Нейронные сети можно и не задавать конечный результат. Просто если ничего не задать, она просто будет преобразовывать картину. Вот. Ну, немножко проскролить Вот чувак тут задавал, чтобы небо преобразовывать в, раз... в разных животных. Собака-рыба, там птица, верблю свинья-улитка. Очень тоже красиво получается, интересно. Отлично. Вот, дальше он задавал для разных картинок, опять же, к животным и картинам. В общем, получается прикольно там. Из елочки получилось такое здание. Из
0: горизонта башни и пагоды.
1: Да-да-да. Ой, там дальше он, короче, вообще просто практически подсовывает, опять же, шум. И там у него начинается выходная картина. Картинка просто там жесть всякая. Охрененные какие-то соборы, какие-то пейзажи, какие-то пагоды, да. То есть, ну, до свидос.
0: В общем, вот такой и прикол. Вот эта сеть имеет от 10 до 30 вложенных слоев с разным уровнем абстракции, Чтобы нейронная сеть начала рисовать картины, на ее вход подается, ставится задача. Техника инцепционизм, понимаешь, как называется? Да, то есть инцепшн, именно что. Помогает подружение. понять и визуализировать, и простить, естественно. Как нейронная сеть выполняет задачи классификации. У нас есть один пример. Я вам сейчас покажу следующей вкладки. <смех> ну да. Там ж- жутенько довольно-таки, жутенько. <смех> да,
1: почему-то получается именно жутенько. Хотя казалось бы, да.
0: Но он глаза почему-то именно ищет здесь. <смех> То есть это ж... Это ж какого-то сайта, это же не с гугла, а практически deepdream.com, типа того. И там, видимо, у них свой алгоритм, что искать в основном животных и глаза. <смех> Ладно, давай перейдем к последней нашей научпоповской
1: теме. Как измеряли луну? В общем... Статья рассказывает про то, что до Луны-то было сложно долететь раньше. Да ну нахрен, а сейчас легко? Сейчас легко, все вообще, Илон Маск спокойно, все модули тебе откинул, они все вернулись, ты улетел, все
0: улетел, все вернулось. Все вернулось.
1: Да, так вот, а раньше было сложно добраться, на самом деле, до Луны, поэтому чуваки в СССР еще придумали всякие способы, как это обойти. И они, то есть они, в чем благо загвоздка? Чтобы узнать свойство поверхности Луны, да, надо было прилуниться. А чтобы прилуниться, надо было знать свойство поверхности, собственно, чтобы прилуниться. Ух ты, охренеть. Поэтому ты как бы не мог сесть на ракете в какое-то дерьмо, которое, допустим, из жижи состоит или из пыли, да. То есть ты должен был понимать, что вообще такое Луна. А в 60-х годах не знали, что такое Луна, из чего она состоит и как бы что там что-то твердое или жидкое или газообразное. Так вот, короче, чуваки придумали несколько девайсов, которые они поставили на Земле. Для решения задачи в СССР начинаются наблюдения по методу искусственной луны. В разных районах Советского Союза ставят мачты, на которых поднимаются и опускаются диски диаметром несколько метров. Искусственные луны. То есть здесь есть вот на фотке, собственно, такие диски, которые крутятся, как я понимаю, и отражают. Ну, солнце тоже, как бы луна же отражает солнце, поэтому, собственно, и вот. Диск размещался на горе, радиотелескоп под горой. И они как бы направляли туда радиоволны, На начало 60-х, здесь такие очень эпические картинки действительно Сегодня Крым, как вот это раньше выглядело, вот он на горе стоял, собственно, и это обломки уже Я причем был в Судаке,
0: не видел, конечно, эту хреновину, но да
1: Окей, диск имел те же угловые размеры, что и Луна, и находился на той же высоте над горизонтом Поверхность диска представляла собой абсолютно черное для радиоволн тело вот, вот тут, собственно, обломки этого черного ну, Это под этот Под яйца подставоч, Это черный. как для, в студиях для звукоизоляции Согласен, вот этих, это да. оно это оно. С помощью радиотелескопа команда под руководством Профессора Всеволода Сергеевича Троицкого Измеряла интенсивность инфракрасного И радиоизлучения от диска И они посылали всякую разную длину волны От 0,80 мм до 70 сантиметров, То есть охренеть, разные волны посылали И просто смотрели, как, собственно, реагирует Эта шняга И тут здесь картинка, вот диск Нуль и Луна. Затем диск опускали. Измеряли радиоизлучение от неба и настоящей Луны. Сравнивали с эталоном. И как бы они просто сравнивали, чтобы у них получилось конкретно... Ну, прикольно. Так же, как и Дельтой луна. мерили, так сказать, Да-да-да, мерили. Ну, тут собственно, пишут, что кого. И пишут, что они... Получили точность Здесь немного неправильно написано же Точность измерения резко улучшилась с 20% до 1,2% Именно погрешность, я так понимаю, уменьшилась Да, Да. да. То есть настолько точно померили практически 99% схожесть с Луной Ну и они поняли, что там Вообще радиолокаторы определили коэффициент отражения радиоволн Зная, что коэффициент зависит в основном от плотности материала И они как бы изучили плотности Они поняли, что там земные горные породы Здесь это бла-бла-бла Короче, в общем, они в 2-5 раз легче, чем земные породы. Лунные породы. пенопласт там, то да. есть вместо земли. Да, да, с помощью телескопа исследовать собственное излучение Луны. Короче, здесь написано, что теплопроводность грунта мала, там такая хренотень. Она как бы... Сейчас я найду, кто именно написано, из чего он состоит. Собственно, есть видео от троих. Нет, тут написано
0: 57% оксида кремния, в скобках кварц. 16,5 оксида алюминия, сколько какая корона? Угу.
1: 7,5 оксида железа. Ну то вот, есть, ну как бы не, не газ, ну, как Юпитер. Да, да, там да. Рамцы это сведо. Все-таки твердая хренотень, на которой можно прилуниться. Хоть и пористая. Да, в феврале 66, 100-килограммовая станция. 100-килограммовая всего. То есть сейчас у Илона Маска, мне кажется, там тоннами весь хренотень.
0: Эй, э, подожди, я так думаю, может быть поэтому там и... Э, Гравитация маленькая, потому что сама Луна мало весит. Ну, и да. к ней ты слабее из-за этого притягиваешься. Угу. И продавливаешь пространственное временное континуум по Эйнштейну. Да-да-да.
1: Вот, и видишь, тут именно характерна очень большая рыхлость. Поистость, то есть поистая ну, Луна. Пенопласт, я... я уже да, сказал, губка, да. Да, да, да. Так вот, вот эта хренотень, станция Луна-9, совершила первую в истории мягкую посадку на другое небесное тело снимки показали, что вместе в месте посадки отсутствует толстый и рыхлый пылеватый покров, в который мог бы утонуть лунный корабль, что поверхностный слой обладает достаточно высокой несущей способностью, и что самое главное опасность при посадке, и что главная опасность при посадке аппаратов, по-видимому, будет представлять не пылевой слой, а неровность рельефа. Это, горы,
0: как, это как ямы под этим, под лужами. Вроде не
1: видно, на лужах, да по колесо пробил Да, да, да. И вот можно, собственно, у своей луны 9 колесо-то и пробить. Ну вот, собственно, фотка самого. И как бы... Вот такая интересная тема. То есть, вот как раньше изучали. Я только
0: вот не понимаю, какого хрена мы первые отправили станцию, а людей не отправили.
1: Ну, пэш, это все-таки более серьезная тема. Это колону маску уже все вопросы.
0: Ненавижу. Я добавлю всем в конец такой, одной строкой. Реголит — это хороший диэлектрик. Его диэлектрическое проницаемость равна 3,36. Хорошо. Да. И надо переходить к завершению, здесь у нас есть, так сказать, этот... Обоинка? Обоинка, да. Я причем даже не знаю, как найти, скинь меня сейчас в этот, в Телеграм последний. Сейчас Или лучше это. скинь в Slack, в Чикс куда-нибудь. А
1: ты хочешь э, найти, как мы ее преобразовываем? Из-
0: Измененную версию, да, чтобы не скучно было. Сейчас, 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 сейчас найду, подожди, да.
1: Я как бы ее уже нашел, просто, блин, как ее сейчас, forward The... Я сейчас просто... С правой
0: их... кнопкой копи имиджи. Я и говорю же в Slack. Ну ладно, похлевну. Не,
1: почему, почти копи есть. Так, Slack, чикс. А это у нас чикс, кстати, там вообще да. нормальные. Ну там, да, там вставляется и все сейчас летит. Uploading.
0: Ну вообще, ты сначала скажи, что ты видишь на этой
1: картинке. Здесь картинка на самом деле... Немного попроще с одной стороны. Это некая безмятежность. Как бы. Тут есть такое, это оазис да, или как это называется, когда горы посреди хоп и ни с хрена
0: оазис в основном в пустыне, но можно метафорически сказать, да. что здесь тоже. Да, ну вот, как бы,
1: блин, ну вот это опять же наш подкаст, я
0: думаю, Нет, это Этот водоем, этот наш подкаст. Я причем знаешь почему? Я обосную. Это не пустые слова. Я вот неоднократно читаю историю, вот вроде Земля, да, вот вроде мы, у нас уже миллиорд спутников, мы все знаем. Uh-huh. А все еще иногда находят какие-то скрытые долины в Гималаях, которые только на вертолетах даже не долететь, надо сквозь 100 пещер пройти, чтобы туда попасть. Вот одна из таких долин ⁇ это наш подкаст. Мы как бы незаметны на...
2: Uh-huh
0: на земном массиве Ютуба, но mm-hmm. если нас уже найти, то там просто кладезь всяких материалов и так далее.
1: Ну ты можешь открыть теперь преобразованную. Я могу, да,
0: преобразованную теперь версию Как ты
1: думаешь, кто вот эти вот? Это не наши слушатели? Я не знаю.
0: Вот тут парочка наших слушателей сидит, я уже вижу, у которых две башки с разных сторон без жопы, такие животные. Вот нога у одного из наших слушателей. Причем три почему-то не четыре. Так и зрители получается. Нет, зрители они в небе. Вот все вот эти вот конусообразные, павлины всякие, всякая дичь, Боровая, возможно, это наши зрители. Тут Один из страусов, он подходит на водопой к нашему подкасту. Это те, кто комментирует. Они причащаются, будем говорить, приливают. А
1: это страусы, сэр.
0: Нет, ну мне, я, мне видится тут пару страусов. В общем, напишите, что вам видится. И кто из нас, кто тут? Да, где, где, где здесь кто? И я вам напомню, что подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Ставьте отзывы и пишите... Тьфу, нахрен. Пишите отзывы и ставьте звездочки. Ставьте отзывы и
1: пишите звездочки. В С вами были Никита Тарасов. и Александр Гончаров. Пока. Пока.
0: Припаринг to record. Press shift command финиш. Алексей Атаманов про новинки Apple. Работа, стикеры, фоточки с отпуска. Научпоп Никита. Погнали.